1: Muy buenos días, bienvenidas a la primera edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos transmitiendo completamente en vivo precisamente desde esta feria y nos da muchísimo gusto saludarlos. Buenos días, bienvenidos a primer movimiento. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenos días. Buenos ¿Emocionado días.
3: entre libros? Sí,
2: es, eh, hace 30 años vine por primera vez a esta feria y es la 31. La
1: 31.
3: ¿Veniste a la primera feria del Libro? No, a, a la segunda, segunda feria del Libro.
1: Querida Juana Inés de esa jefa de información, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, buen día a todos, nos da muchísimo gusto, hola a los que nos ven por Facebook, Hola. nos da muchísimo gusto este, estar de vuelta en Guadalajara, no sé si a Guadalajara le dé tanto gusto tenernos a nosotros de vuelta, digamos no solo a por nosotros, sino a sí. todo, todo el mundo que se desplaza hacia esta ciudad y que la invade como plaga de langosta.
1: Querida Juan es de hecho, tú llegaste unos días antes que nosotros a esta feria, presentaste tu libro el día de ayer con entre mucha algarabía, mucha felicidad, hay muchas fotos por ahí en redes sociales, las iremos compartiendo. Cuéntanos, ¿qué has visto hasta ahora de esta feria? ¿Qué más hayas disfrutado?
3: Pues mira, los pasillos, Luisa. No, no está muy bien, vienen muchas editoriales pequeñas, el país, bueno, la ciudad invitada es Madrid. Y eh, tenemos además la posibilidad y esperemos que así lo tomen quienes nos escuchan desde la Ciudad de México y desde otras partes del país y del mundo De salirnos un poco de la bonita discusión, de no se hagan bolas, están, están muy confundidos Todas estas cosas que vienen ya con el destape Sí, Toño Quijano, jefe de noticias, dice que sí, que qué bueno que estamos aquí Toño Quijano, Y no cubriendo los pinos, ¿verdad? Sí. Toño, qué alegría entonces, bueno, muchas cosas suceden sí. aquí y afuera.
2: Y hubo, y hubo muchas cosas interesantes a lo largo del fin de semana, desde la inauguración, Raúl Padilla, que es el presidente de la feria, sí. señaló en el marco de la de la inauguración que el presupuesto de cultura se redujo al punto tre, tres, al punto 32% del del PIB, cuando el año pasado había sido de cerca del 52. Aprovechó para señalar la crisis de las universidades, la crisis económica y la crisis de la cultura en esta administración de Enrique Peña Nieto y hubo varios discursos que fueron eh, extraordinarios en el marco también de la de la cuestión política el discurso de Manuel Carrer poniendo la literatura en el en el centro de la en el centro de la discusión el Ajá. yo el la, el espacio autobiográfico y también el tema de la alteridad desde una literatura que ha considerado el conjunto de las literaturas y por supuesto el discurso de Poloster discurso... todo eso fue ayer no, eso, ah, Paul Oster fue, fue, el... fue, fue el, el, sábado. el sábado. Pero, fue el, pero la conferencia que, que dio el día de ayer fue extraordinaria, recordando todos los antecedentes poéticos de una, de una lengua que difícilmente reconocen los novelistas que están obligados siempre a hablar de la novela y que, y que Paul Oster recordó a la poesía, los más grandes poetas de la tradición. Parecía que la conferencia, si cerraba los ojos, le estaba dando Harold Bloom, porque realmente ya cuando llega tanta fama, tanto reconocimiento… Y Paul Oster
1: se retuerce del pueden, otro lado de… ¿Pueden sí, va a venir. sí, pueden, ¿Sí? Hablar,
2: pueden hablar de lo que leyeron en la prepa, o sea, porque los novelistas parecen impedidos. Bueno, fue muy rico, fue muy interesante todo, todo lo que pasó este fin de semana.
1: Y lo que nos espera. Porque apenas es lunes y eso es lo que nos emociona tanto de esta Fil Guadalajara. Quédense con nosotros, vamos a tener invitados, y, y además nos entusiasma mucho contarles que muchos de estos invitados los vemos en casa, los vemos acá, eh, se hace una gran familia en, en la Fil de Guadalajara. Lo por ejemplo. Por nuestro
3: primer invitado. Sí, justamente. ya está sentado tomando café. Hola, primer invitado. A mí
1: me, me emociona mucho porque en primer movimiento escuchamos las, los primeros, digamos, dibujos, los primeros borradores del complot mongol de Rafael. Bernal de esta adaptación en novela gráfica que bueno, eh, ahora nos trae Ricardo Peláez, ilustrador e historietista y, y ya, morimos por saber de qué se trata todo este asunto y en qué quedó. Vamos a tener mucho más esta mañana, querido Miguel Ángel, querida sí, Juan Inés. vamos
2: a tener la presencia no solo de Ricardo, de, de este de nuestro compañero Ricardo Peláez. De Ricardo Peláez, sino que iba a decir Ricardo Bernal, luciendo a Filisberto este, <risa> Hernández del Complot Mongol. Es, Vamos es a tener a Joaquín. Peláez y Ricardo Bernal. Vamos a tener la crónica que desde Fil, nuestro compañero reportero eh, Antonio Quijano, ha hecho de los recorridos en, en esta enorme feria que no termino de recorrer. Es como, como el supermercado más grande que... Yo creo que hay en Latinoamérica. Ah, ¿no? que
3: todos fueran así. Ah, que así fueran. Libros, no, 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 porque luego, ¿qué comemos? No, está muy bien que haya supermercados de libros y supermercados de comida.
1: A ver, había un cuento que... Ojalá que alguien que nos escuche nos recordara de quién era este cuento llamado Camila come cuentos. ¿Alguien lo recuerda? cuando una niña comía cuentos y de hecho el libro tenía una mordida. No, Era de estos bueno, hay libros uno bastante. muy
3: parecido que es El Increíble Niño Come Libros de Oliver Jeffers.
1: No, pero, y fíjate que claro, ese, no. según yo, fue después.
3: Ahorita lo sí, buscamos. El del el, el Increíble Niño Come Libros es bastante reciente. Y según yo también tiene
1: mordida. Eh, es interesante sí. platicar de los nuevos proyectos y de las nuevas editoriales que están aquí en la fila de Guadalajara. Una de ellas, por ejemplo, es arbitraria, hecha por jóvenes, y hay otras que se hacen desde la experiencia. A mí me interesa muchísimo el proyecto de la. Editorial Grano de Sal, eh, que está dirigida por Tomás Granados. Entonces hay que ver qué propone, la experiencia que trae Tomás sí. Granados en una editorial nueva sin duda será y ayer, algo muy emocionante. Y ayer
2: presentó su libro con muchísimo, con muchísimo éxito en el sentido en el que el libro fue leído. ¿no? Y su libro que se llama Libros de esta colección, Grano de Sal, es. y que justamente lo presentó el Director General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM Joaquín Diez Canedo con una uh -huh. minuciosidad verdaderamente extraordinaria. Una historia, una historia de los libros del papel de las ferias, fascinante, y va a estar con nosotros Joaquín Joaquín Canedo. Canedo, uno de los stands más grandes en la feria, es el de la UNAM, una, una, un despliegue de, de diversidad y de, y de belleza en el diseño que no, que no puede perderse si viene a la feria de Guadalajara.
1: Bueno, y es que esa es otra que hay que comentar, cada stand, cada año, eh, cada, cada espacio editorial eh, compite y es muy divertido ver todas las propuestas visuales, literarias que tienen este año, por ejemplo, yo estoy muy divertida con el stand de Almadía, no sé si ya fueron a verlo, que todo está escrito con faltas de ortografía, de una manera intencional muy juguetona, Almadía de hecho está escrito con H, es pues, bueno, el persona que pasa, persona que se detiene a, a reírse, pero a, a carcajadas de igual manera, por aquí por ejemplo alcanzamos a ver el stand de Océano y bueno, cuando digo stand, es, es el, la gran el isla, pabellón. el pabellón de Océano detrás de nosotros tenemos justamente el espacio de Madrid y, y es una verdadera belleza. Entonces vamos a seguir platicando de todas estas cosas. Tenemos también una mesa muy interesante, Miguel Ángel.
2: Sí, eh, Sergio Ramírez, eh, escritor, periodista, político y abogado nicaragüense, sí. presenta su antología personal, 50 años de cuento, hizo una selección y hizo una mirada hacia atrás cuando ganó a los 19 años su primer, como su primer concurso de cuentos y se autoeditó. Se autoeditó con Eso. 500 ejemplares. Eh, el libro que ahora veremos. Hay sí. que
1: hablar de autoedición también. Bueno, espérame. no hay
3: que, hay que hablar de autoedición y hay que hablar de… Eh, será interesante esta conversación con Sergio Ramírez. Eh, esperamos platicar con él sobre todo de, de lo que implicó la radio para él. Él dice, eh, muchos escritores dicen que hablan de los libros que leyeron por primera vez o los, los libros cuya lectura los marcó. Yo puedo hablar de los libros que escuché. Y Ajá, lo que cuenta sobre las radionovelas, sobre las versiones radiofónicas de novelas de Julio Verne, que, que hacían que toda la ciudad se parara y que además decía, podía salir mientras estaba eh, la radionovela puesta y no perderte nada porque conforme ibas avanzando por la ciudad y conforme ibas avanzando por el pueblo, ibas escuchando que salía de las casas sí. el sonido de la radionovela y entonces era una manera en la que todos estábamos involucrados en una misma lectura. Es otro tipo de lectura a través de la radio. Ya lo nos vamos lo, a platicar.
1: Ya nos lo va a contar Sergio Ramírez. Hay que hoy primer movimiento, eh, mucho invitado. Eh, masculino, va a estar interesante escuchar todas estas voces y cómo se refieren a todos estos temas, y también yo creo que es pertinente pensar en los radioteatros que nosotros tenemos desde el primer movimiento que son más bien radiocuentos, porque los radioteatros tienen otro tipo de construcción que va a estar bien interesante eh, discutir, sin duda, eh, ¿qué les parece si nos vamos a musiquita para ir arrancando sí. anoche, esta mañana?
2: anoche estuvieron Joel López y Sidarta y vamos a escuchar... Y oh, un... estuvo re bueno, por eh, cierto estuvo, eh, dicen estuvo por ahí bien. que fue sí. el... Eh, Sidarta, vamos a escuchar el tema Siddhartha con vamos a ver, Siddhartha con el tema
4: de náufrago eso
5: de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
2: El Complot Mongol de Rafael Bernal es considerada la novela pionera del género negro en México. Hace 15 años se publicó la edición literaria y este año los lectores ya pueden encontrarla en formato de novela gráfica.
1: Este libro fue editado por el Fondo de Cultura Económica y está hecho con el guión de Luis Humberto Crosswhite y las ilustraciones de Ricardo Peláez.
6: Ricardo Peláez. <risa> y justamente sí, está Ricardo
2: Peláez con nosotros para hablar sobre esta publicación y cómo fue el proceso de ilustración y cómo, 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 cómo fue armado. Adaptación, creación. Siempre es una reinterpretación.
7: Claro. Ya les he sido mis primeros reproches a Bernal, pero a, a, a este Ricardo
2: Peláez.
1: ¿Cómo estás, Ricardo Peláez? Uy,
7: ya empezaron a aparecer luego, luego los reproches. no Muy bien. Hola, buen día. Pues finalmente eh, ya ha parido el, el, el libro. Después de una larguísima gestación de pues prácticamente 20 años desde que fue concebido el proyecto. ¿20 años? Prácticamente, porque más o menos hace unos 19, 20 años, eh, Crosswhite iba a... no sé muy bien cómo estuvo ahí el origen, si a él le propusieron o él propuso uh -huh. en el secute en el Centro Cultural Tijuana, una colección de adaptaciones de novelas importantes, mexicanas, hechas a historieta. Entonces él se puso en contacto conmigo. En ese entonces él conocía mi trabajo eh, por el Gallito Comics, la revista que estábamos haciendo sí. eh, bajo la dirección de Víctor del Real, los colegas eh, Clemen, Quintero, Frick, Ricardo Camacho, en fin. Y allí ubicó mi Muy trabajo genial. y me, me invitó a, a, a participar en este proyecto si me interesaba. Pues yo le dije, por supuesto que sí. Luego, el proyecto nunca prosperó en esa, en, de esa manera con el SECUD, pero estaba Facundo Burgos, sí. un, el que era el editor de libros de la Editorial BID, en ese entonces, que la Editorial BID tuvo un, un, una sección de libros, y él, yo le comenté, al tiempo me dijo que qué había pasado con el proyecto, le dije que no se había hecho nada con el SECUD, y él me propuso hacerlo allí en Editorial BID, Habló con Sonia Batres, que era la directora general, y ella pues dio luz verde, empezamos a dibujar, a Crossway empezó a escribir el guión.
3: ¿Y algo salió mal en el Editorial Beat? En... No lo puedo creer. <ríe> la...
7: Pues sí, eh, salió, llegó a salir el primero de lo que iba a ser una miniserie de cuatro, o sea, la adaptación iba a constar de cuatro partes, cuatro uh -huh. pequeñas revistas. Salió el primero, yo llegué a terminar el segundo pero luego salió Facundo Burgos de la editorial y el, el proyecto quedó allí totalmente en el aire. Claro. Eh, luego, tiempo después lo retoma Andrés Ramírez en Random House, con, con quienes tampoco nunca se llega a concretar el proyecto, y tuvieron que cumplirse 100 años del natalicio de Rafael Bernal para que… Adriana Romero y Tomás Granados en el Fondo de Cultura Económica lo desempolvaran. Y más
1: o menos por ahí nosotros nos encontramos y empezamos a hablar del tema, más o menos. Oye, ¿Sí? pero vas sí, dejando
3: sí. desolación a tu paso, estás a <risa> no. de nombrar por lo menos como a tres editores que ya no están
7: en su lugar. <risa> Exactamente, es, bueno, es, es, el, es el complot del complot. De hecho, cuando yo me refiero al complot <risa> mongol, no me pero refiero no a mi trabajo, tupela, ¿eh? me refiero al, al, a todo el complot que ha habido. Pues eso está por definirse, si soy yo o es, o es el, el karma de, del libro, pero que pero pero bueno finalmente ahora ahora sí ya está aquí lo tienen en sus manos es
1: muy emocionante que hayan pasado tantos años y que, que finalmente ya tengamos aquí este producto que además a muchos nos entusiasma de gran manera hay que hay que preguntarlo muchos han comentado a ver, Luis Humberto Crosswhite es un autor que eh, es conocido por ser novelista de, del norte de nuestro país Exacto. y el complot mongol ocurre completamente en la Ciudad de México y es eh, muy citadino muy del centro muy muy del barrio chino, muy de esta otra parte. ¿Cómo conviven estas dos voces? Porque me imagino que ambas discuten. Y tu voz es una más, es decir, son tres voces en un mismo libro, más las de todos los editores que de una u otra manera fueron también impregnándose en estas páginas.
7: Sí, pues eh, a Luis Humberto Crosway le gusta mucho esta novela. Él ha dicho que es, es su novela preferida. ¿no? Mm. Entonces, supongo que para él no, 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 no fue ningún problema... Eh, hacer la, la adaptación, sobre todo por el cariño que le tiene, el de claro. Sosmos conoce además la Ciudad de México, y es más bien un trabajo de, de, un, de un lector de historieta también, o sea él como, es como adaptador conoce el lenguaje, él es un gran lector de cómic, de historieta y de ahí que él Desmontó todo el, el, el proceso narrativo, digamos, la, la estructura narrativa. Para hacer cómic
1: hay que leer todos los cómics que se pueden leer. Hay, hay que, las hay que ser que que se lector se de
7: cómic. No es lo mismo que hacer un guión de cine, Así no es, es lo mismo que hacer cualquier hace? otro Pero, guión.
3: Tratemos de irnos un paso atrás y explicar cómo se hace un guión de, de, de novela gráfica. Arte secuencia, maestro.
7: De narrativa gráfica. Pues es que un guión, cuando, yo lo explico en mis clases como un instructivo en realidad. Uh -huh. O sea, un guión es. Una, un conjunto de instrucciones que se le dan en este caso al dibujante para que sepa qué, di, qué es lo que va a dibujar en cada cuadro y qué es lo que va a venir escrito en Exacto. cada cuadro. O sea, son dos columnas con indicaciones de cuadro, página 1, cuadro 1, eh, el Filiberto en, plano, en un plano general, eh, de fondo una calle de la Ciudad de México eh, y él con cara de enojado. Uh -huh. eh, y en la columna del texto... El, el, el cartucho, la didascalia, el cuadrito de arriba, si es narrador o el globito y lo que va a decir. O sea, técnicamente eso es un guión, un instructivo eh, para el dibujante, para que sepa qué dibujar y qué escribir en cada cuadro. Uh -huh. Pero al igual que un, que un guionista de cine, tiene que pensar en imágenes, es un escritor que sí. tiene que pensar en imágenes. Y en este caso el proceso de adaptación, habría que preguntarle a él cuál es la lógica, pero... En general, y es lo que yo percibí que de, de fortuna que hay en este proceso de adaptación, este trabajo de él, es eh, pues un respetar, por un lado, eh, los deliciosos diálogos y los deliciosos textos que tiene la novela eh, y pensar cuáles son las qué es, qué es aquello que está descrito con, con palabras en el libro, que puede ser transformado en imágenes y uh -huh. qué del texto que aparece en el libro puede permanecer. Ese es básicamente, yo creo que el... Lo más importante de, de, de una adaptación, mantener el espíritu a través de aquellos textos que sean lo suficientemente elocuentes como para que vayan conduciendo la parte escrita es. y definir qué es lo que va a ir conduciendo la parte gráfica, que es, es, un es una posibilidad. de
3: destilación. Sí,
7: digamos, hablar, ¿no? sí, 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 sí. <coughs> entonces a mí me interesa saber qué fue lo que no te gustó de la de la no no, no no digo de... que no me gustó siempre hay una
2: resistencia ah, hay ya, una ya, resistencia ya. a ver en cine a ver en otros formatos a los héroes de tu claro. de tus lecturas ¿no? yo creo que Filisberto Martínez es uno de los personajes García eh, Filiberto García. García es una de las uno de los personajes más eh, a, anticlimáticos de la, de la de la novela policíaca clásica
7: Claro, claro. Es un
2: antihéroe y es un hombre que está ya pasado en años, que es un agente judicial, ya un detective, eh, viene de un mundo ex, es un, es un detective eh, avanzado en grasa, de sí. la cintura, es un hombre que ya tiene el cabello corto como fue fuera y militar y está verdaderamente frustrado. Ahora las escenas me imagino que son muy difíciles de traducir a un mundo políticamente correcto como el de hoy, claro. toda la parte de erótica, sexualidad y violencia, la relación con Martita... Sí, este, sí, es, sí, es compleja. ¿Cómo, ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo resolviste esa, esa parte del lenguaje? ¿Cómo fue el, el trabajo? Si es que hubo una parte en conjunto con, con sí. Ross ¿cómo resolvieron esa parte para los lectores tan políticamente correctos de hoy en una editorial
7: como esta? Claro, pues es que, es, bueno, para comenzar no es un trabajo para, para niños y, e, y ahí radica lo importante de la, de la apuesta que hace el Fondo, el Fondo de Cultura Económica con esta publicación. Y es que... Eh, pues el Fondo de Cultura Económica tiene muchos años de editar libros con imágenes, de editar libros para niños, uh -huh. pero este es el primer eh, libro gráfico, además enteramente gráfico, en un lenguaje que oficialmente, digamos, había gozado de muy mala reputación como es la historieta, y que el Fondo eh, le entre a, a publicar historieta es, es realmente un, un hito, y lo cual pues, me siento muy, muy orgulloso de, 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 de ser el primero que incursiona con este lenguaje en este editorial. Y yo no estaría tan seguro, o sea, sí hay una corrección política, Ajá. pero evidentemente la, la novela negra no puede ser correcta políticamente, ¿no? O sea, hay una irreverencia y sobre todo un desvele de lo que de lo que es la, la colusión entre, entre crimen y política, ¿no? ¿Qué tan cerca está el, el delito y la, la, el crimen organizado? Eh, con, con el poder, ¿no? Y esa es el gran, la, para mí, la gran transgresión que además Rafael Bernal como diplomático hace. Sí. O sea, hay que tomar en cuenta que es una novela que habla sobre un complot mongol, con, sobre un complot de una intriga internacional, pero que más pronto que tarde se convierte en un complot interno, de política interna, ¿no? Entonces, eso, él en su condición de diplomático, según se incluso él sometió a, a la evaluación del gobierno mexicano la publicación de la novela porque él era parte del Estado, ¿no? él trabajaba para el Estado mexicano en ese entonces. Así que para mí ahí estuvo como su, su gran aporte y su gran incorrección política, que además la novela negra, insisto, no puede tener cuidado ¿no? al respecto. Al, su, su propósito es Así más es. bien ver cuán, cuánta mugre y cuánto lodo hay en, la, en, en, la, en el Estado, en la, en la política. ¿no? ¿Y cuál, cuál es la
1: nueva historia que le estás metiendo tú? Y te lo pregunto... Eh... Pensando, por ejemplo, en, en adaptaciones que, que yo he disfrutado mucho, de novela gráfica o de cómic, como puede ser La Biblia según eh, Crumb, ¿no? donde de pronto encontrabas cosas que decías, bueno, obviamente La Biblia no me quería decir esta, esta maravillosa blasfemia que tengo enfrente y que tanto estoy disfrutando. Eh, algo debe pasar distinto en esta adaptación de Rafael Bernal, según Ricardo Peláez. En las imágenes debe haber algo que no se estaba diciendo.
7: Sí, pues Crom en particular, yo lo que más he leído de la Biblia lo he leído precisamente la versión de Crom. <ríe> es
1: que es maravillosa.
7: Y, y la verdad es Buenísimo. que la Biblia es un, es un libro lo suficientemente oscuro y lleno de, 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 de crímenes. De y, y de, de Sí, ¿no? de horrores y, y, y infortunios y eh, maldades como para que Chrome tuviera que aportarle nada, hasta queda light Chrome. Eh, ¿no? En algunos
1: momentos, sí. Pero bueno, el
7: aporte sí. gráfico en, en, en la historieta es, es indispensable. Ahí eh, lo, que, lo que nosotros como ilustradores, como dibujantes aportamos en la narrativa, pues es precisamente todo un discurso gráfico. no A mí me gustan mucho los ambientes, los detalles, las caras, las expresiones. Yo me veo a mí mismo en un trabajo como este, casi como un director de cine que está extrayéndole a sus dibujos eh, verosimilitud, claro. intensidad a, la, a las actuaciones. O sea, todo lo que uno le exige a una película hay que exigírselo a un trabajo gráfico, sobre todo de este tipo, ¿no? O sea, en donde eh, al Filiberto lo dibujé no sé cuántas veces, no sé cuántos cientos de sí. veces, la, las caras en, de diferentes lados, desde diferentes ángulos, en diferentes expresiones, en una cara, además de, él, de un personaje que es prácticamente inexpresivo oh, sí. y que sin embargo... Todo el tiempo está sometido a sus intensidades emocionales, sobre todo respecto de Martita. ¿no? Bueno,
2: sí es bastante expresivo y tú lo haces expresivo con los close-ups y se parece a ti dentro de 25 años. ¿eh? ¿Sí? Es un autorretrato. Hombre, yo
7: qué, sí, hombre, qué honor.
3: Peláez, tú eres alguien enormemente minucioso, tienes un montón de opiniones, algunas de las cuales nos compartes, no todas porque no tenemos tanta suerte, pero una buena parte como no. Eh, entonces... ¿Qué averiguaste tú? O sea, eres alguien que cuando se pone a hacer un trabajo de cualquier tipo, hace investigación y se re, y realmente se empapa no solo de esta materia, sino de todo aquello que te pueda servir para construir este universo gráfico. Eh, ya hablaste un poco de quién era Bernal, de cómo fue el proceso de construcción y de, pues, de, de salida, digamos, del complot mongol. ¿Qué más? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso? De, de, ¿Cómo fueron 20 años de, de
6: arrastrar este complot mongol?
7: Pues es que de todos esos 20 años de trabajo eh, deben haber sido, no sé, yo creo que en sumados unos tres, así si lo pusiéramos en jornadas laborales continuas, eh, pero fueron sobre todo dos momentos el momento de, de aparición de la primera parte en Editorial uh -huh. BID y luego una uh -huh. la segunda parte que es prácticamente donde queda concluido que es en el, en el otro empujón que le da Andrés desde de, de Random House eh, y bueno pues fue un proceso largo es un trabajo que si hubiera digamos grados académicos eh, en, en, <risas> o de titulación digamos en cuanto a demostración de capacidades profesionales esto para mí vendría siendo como una suerte de maestría, eh, había, tenía ya 10 años de estar dibujando historietas, de adapta, adaptando yo cuentos ajenos, como un trabajo de, que hice con Juan Manuel Servín, de un cuento de él que ganó un premio en la, en la Semana Negra de Gijón, Cosas con guión propio, en fin, eran ya 10 años de estar dibujando historietas y este este proyecto demandaba un, un trabajo de investigación y de capacidades gráficas eh, como solo una historieta de largo aliento de estas características puede exigir. Y es, eh, bueno, pues. Para comenzar, mi, mi principal reto era este asunto actoral de los personajes, ¿no? Uh -huh. Con una Martita, además, que, que siendo de ojitos rasgados, pues también resultaba muy difícil en la expresión de esta versión que aparece. Cambié todas las caras de Martita del primer complot que había porque me la chotearon y me, se burlaron mis, mis cuates y mis colegas horrible de la primera Martita que salió.
3: ¿Qué tanto influyen los ojos en la expresión de un personaje? No,
7: bueno, pues todo, todo ¿no? Todo. O sea, pues sí. es, es, este, <risa> es, es importantísimo. Las manos, me gusta mucho dibujar las manos. Bueno, por supuesto fui al bar la ópera, a recorrer las calles de la ciudad tomando fotos eh, para la escena de la Alameda entre Lasky y este... Y Filiberto, en fin, es, es un trabajo de, de, de mucha documentación y de mucha exigencia dibujística, uh -huh. eso, en términos actorales, narrativos, de tensión dramática, ¿no?
1: ¿Qué pasa cuando tenemos autores que han hecho novela negra en, en otros países? Bueno, gráfica. Uh -huh. eh, no sé, es que ya no quiero ponerme a hablar de Frank Miller. Ya de verdad Ajá. no quiero hacerlo, pero pues, nos emociona mucho poder tener otros referentes de otras latitudes que nos hayan ayudado a lo mejor a llegar a este, a este punto. ¿o no?
7: Andreu Martín. Yo sobre todo gráficamente le debo muchísimo, este libro le debo muchísimo, está de hecho allí en los agradecimientos a, a Eduardo Rizzo, que es un dibujante argentino, o sea, la Escuela uh -huh. de Dibujantes Argentinos es, yo creo que de las más sólidas en, en el planeta, o sea, los europeos, los norteamericanos, Frank Miller le debe muchísimo a la, a la, al surco que empezaron a hacer, gente sobre todo, por ejemplo, como José Muñoz, ¿no?, de quien, de quien también abrevé un montón, eh, José Muñoz tiene un personaje Que por cierto recomiendo muchísimo Porque acaba de salir el, Una edición integral en Ediciones Salamandra De todo el personaje Que se llama Alex Siner Que Ajá. es un, un personaje que construyeron José Muñoz en el dibujo Y Carlos Zampallo en el guión Y bueno, ellos los conocí Muy muy joven en la revista Sniff eh, Que se editó acá en México Y él y, y Eduardo Rizo Fueron eh, mandrafina También otro dibujante argentino, Cacho Mandrafina, fueron como han sido pues, mis, mis maestros ¿no? en, en, el, en el dibujo. A Frank Miller lo conozco después. Eh, y, y, lo, además... y lo digo
1: porque todo el mundo tiene este referente. Bueno, muchos somos los claro. que tenemos el referente inmediato por el cine, por eh, los cómics que a lo mejor y teníamos en... más al alcance de niños. Es que ese ¿no? es
7: el problema del, del, del anglocentrismo, que parece es. que... que como es el más conocido, digamos, el que viene a, a dar como un golpe eh, mediático muy importante con su Sin City, que además luego se hace película y demás, eh, pero la verdad es que él le debe todo a, a gente que, que estuvo antes que él y que no son además norteamericanos. No, no entonces, bueno,
3: y tú le debes, o sea, hay buena parte de Fontana Rosa, hay buena parte de Boogie en, en... Sí, de, completo, todo, como, de todo, de todo, ¿no?
7: ¿no? O sea, pues yo realmente siempre lo he dicho, no soy el dibujante de los dibujantes que, que he leído y que he visto, uh -huh. entonces realmente este este proyecto no sería posible sin, sin toda esa enseñanza, porque yo nunca cursé estudios formales de, de narrativa gráfica, bueno, casi que ni, ni de dibujo, no, había, ¿no? ¿no? No, tampoco. ¿no? No ha habido, ¿no? No existen en México estudios formales, pues, ¿no? O sea, no, no te forman en ningún lado para ser narrador gráfico. O sea, yo estudié diseño bueno, gráfico. Ahora sí. Pues hay, sí. Ya, hay ya escuela, empieza a haber ya Eso. más escuela, ¿no? O sea, somos muchos los que estamos ya abonando desde distintos lados para la, la enseñanza del, 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 de lo que es ilustrar para. para para narrar gráficamente, ¿no? Digo, no, por supuesto no soy yo el único. Y en el taller del perro, cuando se estaba haciendo este este libro, con, con que estábamos los colegas ahí en este proyecto, pues ahí dábamos un taller, ¿no? entre todos. Así que pues sí, ahí ya un ya empieza a haber escuela, ¿no?
1: Ahora tenemos aquí en, en Fil Guadalajara, por ejemplo, el salón del cómic. Bueno, sí. es, es emocionante ver que ya tenemos espacios En las diferentes ferias Porque creo que ya son varias Donde se abre un espacio específico Para novela gráfica sí, el, y para cómic La, para la Catrina narrativas.
7: que es el premio este Que se da en el marco de este evento Se viene dando desde hace muchos años uh -huh. Precisamente yo aquí la última vez que vine a Phil Guadalajara Fue a ver a Roberto Fontana Rosa Que venía ya en silla de ruedas uh -huh, sí. en, en las últimas etapas de su vida Y sin embargo la cabeza Era de una lucidez extraordinaria Nos tuvo ahí a todos riendo eh, sin parar durante toda la hora que duró su presentación. Y, este, y sí, la historieta ya tiene sin duda un lugar. Yo creo que le, el, 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 gran, el gran redentor de la historieta fue eh, una cuestión de, de léxico y es eh, que desde que es novela gráfica ya es, ya es digna. ¿no? O sea, el, el término novela gráfica curiosamente fue lo que vino a zanjar muchos de los... De los pruritos y de las, de las dudas que tenía mucha gente para referirse a algo que ha estado con nosotros toda la vida. O sea, los monitos, que era como se le, se le conoció por años a la historieta, ya estaba con nosotros desde hace mucho. O sea, México tiene una tradición de lectura de imagen, pero además de lectura de historietas, Enorme, ¿no?
1: Es que es como cuando le dijeron ensayo creativo a las ocurrencias que se nos,
3: que se, que se nos venían a la mente
1: a muchos y ya, entonces ya eran más válidas. No, pero
3: y detrás, de, de, también de adaptación de, de novelas, ¿no? Todo el, el esfuerzo que hizo Fernández Editores, que hizo Novedades, ¿hay una tradición de novela adaptada a arte secuencial?
7: Sí, y es que yo creo que una de las formas en las que la gente que, se, que quería hacer historieta, eh, tenía para para limpiarle su pecado original era decir bueno si vamos a ser historieta que pero, sea apoyándonos en algo que ya, que ya tenga dignidad no, en pero sí hacía misma hacía cosas
3: como resurrección de Tolstoy o sea yo me acuerdo de las <risa> cosas que hacía novedades y eran o sea, sí. eran textos por supuesto todos del dominio público o sea todos eh, sin derechos digamos no pagaban ah, claro. derechos y eran, pero, obras de ese tipo. Sí,
7: sí, sí, sí. Eh, de hecho, un, uno de los esfuerzos editoriales que a mí me marcaron muchísimo y que además fueron son un ejemplo de un proyecto bien construido y bien elaborado desde la historieta y desde la Secretaría de Educación Pública fue lo que hizo Paco Ignacio Taibo en el 80, eh, cuando estaba en la dirección de publicaciones. Y es todo un proyecto, de decir, bueno, que se, se, se pusieron a pensar, bueno, si la gente en este país, lee historieta, y es lo que más se lee, pues vamos haciendo una historieta de calidad, vamos haciendo una historieta con contenidos. Y emprendieron, el esfuerzo venía desde la, desde la CEP y de ahí su, su contenido, pero emprendieron un proyecto muy ambicioso y muy, muy bueno eh, de atacar además a todo el espectro de lectores que existían en ese entonces. Entonces, uh -huh. se, se hizo una colección de novelas mexicanas que eran… Eh, 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 trabajaban en el formato de libro vaquero, el formato chiquitito de, de cuadrito. Eh, y ahí en esa, en esa colección se hicieron adaptaciones de novelas mexicanas y de hecho ahí aparece la primera versión del complot mongol, aparece dibujada por primera vez en historieta eh, por Antonio Cardoso, el que era el dibujante torbellino. Una versión que por tratarse de un, de un proyecto estatal, le quitó curiosamente el pinche, ¿no? Que es la palabra que más repite, se repite en la novela y que caracteriza al personaje. Y allí apareció la primera versión gráfica. Luego estaban otros aspectos. Pero sin pinche. Sí, pero sin pinche. No, pues. Entonces, eh, pero este, allí, yo leí de Chavito esas versiones de. Novelas de Azuela, de Ibarguengoitia, de José Mancicidor, en fin, un montón sí. de adaptaciones. Y era un esfuerzo muy bien construido porque llamaron a gente muy capaz para la cuestión de las adaptaciones y del, del dibujo. Estaba la colección también dentro de este mismo proyecto de Episodios Mexicanos, que intentaba acercarse al público más bien juvenil y usaba el formato de las sí. historietas de superhéroes de ese entonces, de Editorial Novaro. Y estaba otra colección un poquito de mayor calidad, con álbumes a color, que eran de México Historia de un Pueblo,
8: uh -huh.
7: y había otra revista que pretendía buscar a los lectores más universitarios, más, más exigentes, que estaban ya entrando en contacto con la historieta uh -huh. que se estaba haciendo en Europa. Entonces este proyecto fue muy bueno, yo leí pues, de, de, de todas las publicaciones que, que me hallaba de eso, yo las, las compré. Y realmente fue un esfuerzo muy importante porque yo creo que sí marcó un, una, un ejemplo de cómo se puede hacer historieta desde el Estado como un proyecto de, de un plan lector que aborda un lenguaje además muy noble y lo hace bien además. ¿no?
2: ¿Por qué hoy una, una revista como la que hizo Víctor del Real no, no existe? ¿Qué pasa con esa parte? Si hay tantos jóvenes, tantos ilustradores, tantos dibujantes en todo el país. Porque
7: yo creo que no hay un editor que se anime, porque a mí, para mí, que la, la revista, una revista de esas características bien hecha, yo creo que tendría muy, muy buenas posibilidades de venta, sin duda. Ya hay además la suficiente cantidad y calidad. ...de dibujantes en México como para sostener una revista de ese tipo. Bueno, están todos los becarios del, del Fonca que están haciendo narrativa gráfica. La nueva generación eh, realmente tiene una solidez narrativa extraordinaria. Recomiendo muchísimo eh, el, el libro de, de Carlos Vélez, por ejemplo, un colega joven de la siguiente generación que hizo un, un, con su proyecto de beca del Fonca de Narrativa Gráfica, lo tiene publicado La Cifra, sí. editores se llama Salón Destino, y para mí es una obra extraordinaria, es yo creo que un, un, la culminación de un esfuerzo no solo propio de, de él como autor, sino es, ahí es donde yo siento que está la, la culminación de muchos años de, de trabajo narrativo de, de, de muchos de nosotros que se notan en, en la producción eh, de esta nueva generación de, de jóvenes dibujantes que están haciendo a una edad eh, a lo que estábamos haciendo nosotros a, a esa misma edad, pero lo están haciendo mejor, no incluso más pronto. Pues Yo creo que sí, ya, eh, o sea, la maduración que ha tenido la narrativa gráfica en México en los últimos años es muy importante y cosas como las becas eh, para desarrollar proyectos, la verdad es que empiezan a rendir frutos muy, muy sólidos. ¿no?
1: Eso quiere decir que de, de unos 30 años para acá ha florecido. El, el espacio de la novela gráfica, pero yo me pregunto qué, qué, qué le falta, o sea todavía te, me imagino que todavía hay un momento de esto todavía lo tenemos que alcanzar y lo pregunto por el complot mongol hay algún momento en el que te hayas tenido que censurar bajarle dos rayitas no. o subirle
7: más rayitas quién sabe no 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 bueno yo creo que uh, yo creo que le falta país no o sea yo creo que eh, el qué quiero decir con esto O sea la calidad en términos de la gente que, que está haciendo las cosas no tiene nada que pedirle a, la, a, a lo que se está haciendo en otros lados pero le falta país porque le falta mercado por ejemplo le falta le falta poder adquisitivo para que esa gente que, que podría que hay millones de lectores que no no tienen para comprar un libro como este o, o una revista eh, porque pues no hay poder adquisitivo para eso, porque tienen que, que, que elegir comprar otra cosa y comer en vez de destinar dinero para comprar libros, revistas o publicaciones. Entonces, ahí es donde yo creo que... Pues, la, ¿Son eh, muy caros los libros? Pues... Este, para el rango en el que están libros de estas características, está buen está, está buen precio, cuesta 300 pesos, pero es un libro ah, bueno. de pasta dura, un libro grande de 120 páginas, eh, que costó mucho trabajo es hacer. Es una verdad ¿no? chulada. Y es, es una edición... Eh, muy cuidada, pues, ¿no? Pero pues esto perfectamente podría estar en puestos de periódicos, o sea, no no de estas características, pero la historieta es de puesto de periódicos, ¿no? O sea, podría perfectamente hacerse una versión como la que se pensó con Vi, dividirla en cuatro fascículos y publicarla también de manera de revista, ¿no?
3: Aprovechando, ¿verdad? Siempre está bien uno, uno viene Lástima que los editores no se levantan tan temprano Pero les pasa tu recado ¿Traes ahí el niño bueno y el niño malo? Sí,
7: además vengo a la ah, fila a, a trabajar con otra cosa Es curioso Yo cuando estaba terminando el complot hace años Para esta versión que, que iba a salir con Random eh, Que fue cuando lo concluí antes de que fuera publicado por el Fondo, años después finalmente, yo ese año estaba haciendo otro libro que vengo a presentar, que se presenta mañana aquí a las 7 de la noche en la FIL, que es Informe Negro, que es como el reverso del, del, del complot mongol, es la versión fársica, la versión en, en tono de comedia, de la novela Negra Mexicana. Es un cuento de Francisco Hinojosa Ajá. que publicó por primera vez Alfaguara hace prácticamente ya como 10 años. Y ahora la Universidad de Guadalajara hace una edición para su colección de, de letras para volar, me parece que se llama, una colección de, que, de libros que edita masivamente en tirajes muy grandes. Y hace una redición de este libro y para mí es toda una coincidencia que esos dos libros que hice en el mismo año, en ese en ese entonces y que en teoría iban a salir juntos, solo salió el informe negro en ese entonces, pero ahora coinciden con una semana de diferencia aquí en la FIL finalmente muchos años después y bueno los invito a, a, a en dado caso a esa presentación mañana y el niño bueno y el niño malo lo traje porque está reeditándose, aparte porque se lo voy a regalar aquí a Amalia, porque está reeditándose, es una de la va como por la quinta reimpresión y es un libro de, de un cuento de un par de cuentos de Mark Twain, además en el que tú tuviste que ver Juan Inés porque tú hiciste la traducción. Eh, ah, la hice
3: yo ¿no? Ah, la no, hizo... perdón, tú hiciste la edición Tú estabas del lado la editorial.
7: editorial, claro, claro Ay, la, a ver, la... dejen
1: ver ese libro, está bellísimo
7: este, Y son Esta dos cuentos De Mark perdón, Twain perdón, Que hay que aclarar que tampoco son para niños eh, Es un libro que, que las mamás devuelven Al otro día, algunas mamás Devuelven al otro día en la librería Porque la incorrección política Y la, la mordacidad sí, 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 sí. Y el salvajismo de Mark Twain para, En estos dos cuentos en específico Que eran una mofa de los libros de catecismo
3: hay que decir, sí, que se inscriben en la bonita tradición de estos libros de, eh, de los niños muy buenos, muy buenos a los que les va muy bien y los niños muy malos, muy malos. O sea, de estos libros de moral no eh, que, se, que se enseñaban en el catecismo a la par de cuando las grandes santas eran niñas y cuando los, las grandes reinas eran niñas y todos estos libros ejemplares, de vidas ejemplares eh, de cómo uno se va, se va convirtiendo a la santidad y muy en la tradición puritana. De a los buenos les va bien y a los malos les va mal
7: Pero este todo al revés
3: Pero este, pero este parece que vivía en México, ¿verdad? Porque <risa> sí. al bueno le va, pero muy, muy mal Y, al, y el malo es político y vive feliz
7: Uy, Uy, Vive feliz lejos, Y, llega, y llega, 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 sí, además llega muy lejos Y los finales de ambos cuentos son de un salvajismo De verdad escalofriante Pero es un libro que le ha muy
9: ¿cómo,
3: bien ¿Cómo ¿no? nos divertimos con, con el diseño? La mamá del niño bueno o la mamá del la mamá mamá malo. De niño malo uh -huh que eh, tenía su delantal era malísima, malísima. Sí,
7: sí. porque además él, este forma parte de una colección de acercamiento a los clásicos, a textos clásicos, pero desde una perspectiva gráfica contemporánea, de hecho esa era la premisa, no entonces de manera que los, los niños que aparecen dibujados ahí no están, eh, por supuesto, eh, vestidos a la manera en la que de los años en los que escribió Mark Twain estos cuentos, son eh, versiones totalmente contemporáneas. Anthony Brown fue el, el, el que hizo el primer título de esta colección e hizo una versión también contemporánea de Hansel y Gretel con un papá obrero y una mamá gruñona espantosa, una madrastra horrible, en la Inglaterra moderna. Entonces, este era la forma el planteamiento de, estos, de esta colección, de hecho, ¿no?
3: Sí, hay también otro, eh, una parte de las mil y una noches que se llama el cuento de los contadores de cuentos, Exacto. que eh, ilustró, no, no voy a recordar su nombre, Yo
7: tampoco, un, un chileno, un, un chileno dibujante chileno,
3: que te acuerdas todo lo dibujaba a lápiz, tenía, sí. eh, tenía muchos problemas de movilidad en las manos y sin embargo todo lo, lo dibujaba con un lapicero. Era eh, terapia, entonces. Pues era muy impresionante. Bueno, no voy sí, a recordar sí, sí. las cosas que dijiste cuando lo viste trabajar. Dijiste, hay que. Hay, bueno, sí lo voy a recordar. Dijiste, hay claro. que cortarle las manos porque sí. qué barbaridad. Si así sí. trabaja de esa manera,
10: claro, hay que claro. ver. Sí, un hay que ponerle más retos a ver qué
3: sucede. Un dibujante extraordinario que luego, bueno, Mauricio Gómez Morín, que Coloreó, era entonces claro. director de arte del Fondo de Cultura Económica, se dedicó a colorear. Y el resultado fue el cuento de los contadores de cuentos en esta colección de clásicos del Fondo de Cultura Económica.
7: Hay una versión también de unos cuentos de Ibargüengoy, ilustrados uh -huh. por Magú, en esta misma colección. Sí, pues este se, se, se reedita así, y se acaba pronto las reimpresiones de este libro, así que pues los invito también a que a que se acerquen a él.
1: ¿Dónde nos vemos? ¿A qué hora nos vemos? Para pues los que vengan a la para los que nos quieran ver. En la este presentación
7: tiempo. de Informe Negro es mañana a las 7 de la, de la noche, consulten allí la cartelera, no sé, de, de los múltiples foros, que hay, eh, en alguno de ellos se presenta Informe Negro a las 7 de la noche, mañana martes, y el Complot Mongol se presenta a las 5 de la tarde, el sábado, lo presentan eh, eh, el que escribió aquí en la Gaceta, ¿cómo es? Eh, ay.
1: En un momentito más aquí le eh, contaremos... Eh, vamos a encontrar el nombre. Bernardo, Bernardo Esquinca. Esquinca,
7: Bernardo Esquinca ah. lo presenta. El mero, mero, junto no? Con, junto con Tomás, eh, Tomás ¿no? este, Eduardo Matías, de parte del Fondo de Cultura Económica, oh, y se presenta el libro aquí el, el sábado a las 5 a las no de la tarde. Y es que
1: hay que decirlo brevemente, brevísimo. Bernardo Esquinca estuvo dando el recorrido en ah, el centro, eh, a todas las personas que, leían, los... en, que leyeron. Sí, con motivo del no
7: centenario a... del Natalicio, se, se hicieron unos recorridos. Editorial Planeta organizó para conmemorar el, el libro una serie de recorridos en el centro por fui los lugares. Sí, yo fui, yo fui a esos recorridos. Entonces uno iba pasando por las esquinas y los lugares se leían fragmentos eh, para recordar los sitios donde ocurría la, la novela, la Alameda, el Bar, la Ópera, en fin, ¿no?
3: Hay que decir, eh, lo siento mucho, Peláez, pero tu presentación con Francisco Hinojosa es el 27 de noviembre, o sea, hoy a las 7 de la noche en el hoy, Salón Elías
7: Mandino. Bueno, bueno, o sea, nos han cambiado la fecha. Eso lunes es pero... 27,
3: pues así nos lo acaba de mandar. Van ah, noche, no, 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 pero ese, ¿no? eso
7: cambió, eso cambió, ese Hombre, letrerito cambió. Eh, ah, bueno. Es martes porque precisamente Hinojosa eh, llega hoy, pero ya llegaba ya muy tarde, entonces la pasaron para mañana. Perfecto y pues yo quiero sugerir ahí una canción que escribió armando rosas compositor rupestre mexicano a quien mando además un, un caluroso saludo
1: él estuvo en radio hace poco fue una maravilla
7: y él escribió la canción el complot mongol eh, que aparece en su disco la evolución de las especies y pues es un su, me, su propio homenaje musical a, a esta gran gran novela mexicana
3: pues vámonos ricardo peláez con armando rosas la camarada rupestre y... El, el complot, complot mongol. mongol.
7: Pues un gusto. Saludos. Gracias, querido
3: Ricardo Pérez.
8: En el
11: ombligo de esta ciudad existe un barrio muy popular. Los dragones vigilan el lugar en el barrio chino de mi ciudad. Don toro, do, 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 do. mujeres se bajan de los autos, tomadas de los brazos de hombres elegantes, mientras adentro la multitud se excita y dirige sus miradas prepara para suspira, andabas en el ombligo de esta ciudad, existe un barrio muy popular. Rojo trajones vigilan el lugar en los casinos de mi ciudad se tropezó. Oh,
8: oh.
11: La bella voz le sugirió ah, ah, que hay de todo mi buen señor. En eso estaban cuando una explosión en una bala se degeneró uh, uh, en el domingo de esta ciudad.
5: Primer movimiento desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Crónicas desde la FIL con Antonio Quijano. Son
1: las 7 de la mañana con 53 minutos y en este momento ya está Antonio Quijano aquí en esta FIL de Guadalajara. ¿Cómo estás, querido Toño?
9: Bien, buenos días, con un poco de frío, pero bien aquí, feliz en la fil Guadalajara.
1: Oye, ¿y a dónde te fuiste? ¿Qué tanto traes? ¿Qué nos vas a contar esta mañana?
9: Ah, bueno, pues ayer eh, se realizó por la mañana un pronunciamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. Ambos rectores de estas universidades rechazaron todos los muros, los materiales y simbólicos que buscan impedir el diálogo y la solidaridad. Entre ellos, estos muros que mencionaron están la desigualdad social, económica y de género. Eh, en el marco de la FIL Guadalajara, el rector Enrique Graue y el rector Iscoalto Natio Bravo dieron a conocer un, este manifiesto eh, que recoge las, man, las participaciones de más de 40 exper, expertos internacionales que participaron en el coloquio internacional Los Acosos a la Civilización de Eso. Muro a Muro, eh, ambos rectores afirmaron que el muro que se pretende construir en la frontera norte de México representa una nueva amenaza a la civilización. Escuchemos al rector Enrique Grahue.
0: Venga. Creemos que con la caída del muro de Berlín en 1989 se tradujo en la posibilidad de ampliar vínculos humanos y colectivos frente a las entidades monolíticas. En cambio, el muro que hoy se pretende construir en la frontera norte de México representa así una nueva amenaza para la civilización. Queremos decir las universidades juntas que rechazamos todos aquellos muros tanto materiales como simbólicos, que busquen inhibir el diálogo y la solidaridad. Entre ellos, rechazamos la desigualdad social, económica y de género.
9: Sí, bueno, más tarde se realizó la mesa Populismo e Inequidad en el marco de este coloquio, sí. donde el historiador y filósofo Gary Gessler, eh, al participar en la mesa, afirmó que el autoritarismo de Donald Trump es la mayor amenaza, no solo para Estados Unidos, sino para la democracia en el mundo. Escuchemos.
6: El populismo de derecha dice que esto no puede hacerse, que no puede lograrse, que no podemos reducir las desigualdades entre naciones al mismo tiempo que estemos tratando de reducir la desigualdad en, en dentro de las naciones y entre las naciones. Entonces, la gente, del populista de derecho dice, nosotros nos ocuparemos de los nuestros y el resto del mundo puede desaparecer. ¿Cómo podemos decir cuál populismo es correcto y está equivocado para que todo el mundo pueda progresar y para que el mundo realmente entero pueda ganar? Hasta que logremos tener una respuesta para esta pregunta, seguiremos confrontándonos en todo el mundo con el espectro del populismo de derecha. Lo importante, querido Toño
1: Quijano, de diferenciar estos estos populismos para no estar usando la palabra en las noticias eh, a diestra y siniestra sin ningún contexto y decir populismo bueno, populismo malo, populismo… Lo, es, es interesantísimo cómo lo estudia Gessler.
9: Sí, y de hecho durante la charla él hizo la pregunta, eh, ¿cómo convencer a las masas que un populismo de izquierda es mejor que el de derecha? Sí. Sobre todo ante lo difícil que resulta resolver estos problemas de desigualdad que fue tema de la mesa. ¿no? Uh -huh. Escuchemos el siguiente audio donde él habla justo de esta eh, amenaza a la democracia por parte de Donald Trump.
6: Lo que el populismo de derecha hace o intenta hacer es fusionar o alquimizar clases y cuestiones étnicas. Se trata de algo muy atractivo, pero que a la vez es un elixir peligroso. En este momento es uno de los sentimientos más poderosos que se están dando en el mundo. La democ democracia como resultado de todo eso, la verdadera democracia se encuentra bajo ataque en el mundo como no lo había estado desde la década de 1930 bajo la sombra del fascismo
9: bueno en la mesa también participó juan pardinas que es director general del inco del instituto mexicano para la competitividad uh -huh. él dijo también refiriéndose a la democracia pero en nuestro país que también sufre una aniquilación de las instituciones es. escuchemos
4: qué proceso estamos viviendo cuando el fiscal electoral que es en esencia un fiscal más que electoral es un fiscal anticorrupción donde la corrupción se utiliza para objetivos electorales qué sucede cuando de repente el presidente decide correrlo porque pues dicen que fue el, el procurador encargado pero pues, él no se hubiera tomado esa decisión y, y yo pensé realmente esto va a ser o sea en, una, en otra democracia estuviera llenado las calles de gente este fiscal santiago nieto estaba investigando el caso de corrupción más importante en la historia del continente y sus impactos en méxico y lo corren y no pasa nada y luego vemos que el tribunal electoral decide que sí se pueden usar tarjetas de débito como parte de una campaña electoral. Y luego vemos que en la Cámara de Diputados hace dos semanas decide que los gobernadores van a poder usar sus ingresos excedentes no para pago de deuda, sino para gasto corriente en un año electoral. Entonces, yo, yo sí quiero invitar a pensar, imaginarnos cómo se desbarata una democracia.
1: Ahí entra una discusión interesante entre el no pasa nada o entre cómo vamos a encauzar la indignación, querido Antonio Quijano. Es, ya me iba a poner de intensa, pero mejor vamos a seguir escuchando lo que lo que tienes preparado, porque traes todavía un par de audios más, si no me equivoco.
9: Sí, después de esta mesa se realizó otra con el tema ciudades, donde pudimos escuchar al exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa. Él destacó que las ciudades que es, están... Eh, que recibe migrantes sobre sobre todo son muy progresistas y en ese sentido el escritor británico Irving West, Evening West. Eh, eh, ajá, el autor de transporte eh, <risa> eh, se refirió a que estas urbes ponen eh, bueno definen los modelos democráticos de las ciudades en el futuro así es, vamos escuchemos
6: a en un mundo donde las personas están uh, sometidos al lavado de cerebros por los medios internacionales y el voto está afectado por tanto por esos uh, poderes, por el dinero y la publicidad. Es interesante pensar sobre estos tipos diferentes de modelos de democracia que, que van a ser avanzados al futuro. Todos vienen de las ciudades, vienen de que las personas se congregan en un lugar, tratando de pensar todas estas cosas, tratando de repensar los problemas del mundo, interactuando mucho más entre ellos, más que en el ambiente rural, Rural, en un ambiente muy dinámico en este caso. Pues,
3: pues nos despedimos. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias, Antonio Quijano, jefe de noticias de Primer Movimiento. Nos escuchamos mañana con lo que haya hoy.
9: Nos escuchamos mañana. Hasta un luego. Un abrazo
1: y nos vamos a la segunda hora de Primer Movimiento. Y ya también en TV UNAM. Así que prenden la tele. Gracias.
5: Primer Movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
14: Casa del Lago presenta Mecánica Nancarro, un homenaje sin precedentes en nuestro país al genio del piano mecánico, el compositor Conlon Nancarro, en el marco del festival Vértice: Experimentación y Vanguardia. Conciertos, conferencias, proyecciones, una exposición y más actividades. Participan el cuarteto latinoamericano Trioneus, Trimpin. Dominique Muscot, Juan O'Gorman y más. Del 21 de noviembre al 3 de diciembre en Casa del Lago. Consulta toda la programación en www.casadelago.unam.mx
12: Raúl Zurita. Lee para DescargaCultura.unam
3: una selección de sus poemas que hablan y expresan el, el amor, amor a su, a su padre.
4: padre. Así vimos florecer el desierto. Así escuchamos los pájaros de nuevo cantar sobre la roca de los páramos que quisimos. Y nos hicimos uno. Y nos prometimos para siempre.
12: Escuche y descarga gratis en...
4: www.descargacultura.unam.mx Primer
5: Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx Primer Movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muy buenos días a todos los que nos
1: están escuchando a través de Radio UNAM y a todos los que nos observan aquí en TV UNAM, canal 120 y 20 de TV Abierta. Estamos transmitiendo completamente en vivo, seguimos por acá, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, esta 31 primera. Querida jefa de información, otra vez buenos días. ¿Cómo estás, Juana Inés de Esa?
3: Muy bien, muchas gracias, Luisa Iglesias. Respira un poco lo que yo saludo a Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Quemain? Buenos días. Hola.
2: Buenos
3: días. Es que esto del cambio de el cambio de ubicación nos ¿Eh? tiene. No
1: no es que el baño está como a 20 kilómetros para allá, pero nos da muchísimo gusto saber que tenemos un espacio tan grande lleno de libros. Toda esta feria está eh, plagada de los libros más maravillosos. A ver si en un momento más eh, podemos observar un poco de lo que ocurre por aquí. Detrás de nosotros está justamente el pabellón del... del está, la, detrás de, de nosotros la ciudad está, invitada. está José
3: Gutiérrez. Hola, José Gutiérrez.
1: Hola. <risa> 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 Tenemos aquí justamente el pasaje de Madrid, la ciudad invitada a esta feria, Juana Inés.
3: Exactamente, es este pabellón lleno de libros, eh, lleno de todo aquello que para... Para quienes organizaron y quienes estuvieron a cargo de, de este pabellón de Madrid, representa los libros dentro de Madrid. Y bueno, pues habrá que darse una vuelta al rato a ver si hacemos eh, alguna... Si Vania Nuche que está dispuesta a todo el día de hoy, eh, puede hacer un Facebook Live. En, sí. un en un ratito más
2: y, y justamente el número 89 de la revista Lubina Que edita uh -huh. la Universidad sí. de Guadalajara Que presentaron ayer y que estuvo muy divertido con el Mudena Grandes Presenta Madrid, Madrid, Madrid que es En una... México
3: se piensa mucho en ti
2: <ríe> Sí, <risa> muy un conjunto de cuentos eh, importantísimos Además de una muestra de arte contemporáneo de Madrid Que está también en el stand Ajá. Y están Javier Marías, Olvido, Olvido García José María Galvenzo, Manuel Vicente eh, todo el panorama grande, grande del cuento y, y, y del relato corto en, en España con grandes autores contemporáneos: Belén Belengopey, Ana Merino, Antonio Muñoz Molina, en fin, vale la pena este número 89 de Lubina.
1: Pues le vamos a echar un ojo a ver si podemos ir compartiendo más de todo esto en nuestras redes. Y hay que decirlo, vamos a regresar con libros para todos los que nos están escuchando y los que nos observan en Radio y TV UNAM. Sí, uno, ¿cómo no? Sí va a haber regalos, por supuesto que habrá de los que nosotros vayamos recuperando lentamente en, en esta feria. Sí nos pueden
3: escribir, no ya nos todos, pueden llamar, pero todos sí los pueden... encargados de los de los pabellones ya se, ya se preocuparon. Sí, a ver no. que Luisa va a ir liberando Así libros. ¿De quién
1: me va a dar un libro? No, 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 estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, eh, si no me equivoco hoy no tenemos teléfono porque estamos acá en Guadalajara, pero eh, escríbanos déjenos mensajes, si nos quieren mandar tales sonoras, eh, si están en Guadalajara o no, estamos en primer movimiento unam.gmail.com lo digo porque hay muchos radioescuchas que sí están aquí en Guadalajara y nos dará muchísimo gusto conocerlos acérquense si entran a esta, a esta feria y nos ven por ahí Vénganse para acá, vamos a seguir platicando todos juntos. Hay un montón de actividades, un montón de editoriales. Eh, sobre todo da mucho gusto saber que no solamente están las grandes, sino que también hay nuevas, eh, pequeñas, independientes y que todas merecen el mismo espacio y el mismo reconocimiento en esta FIL. ¿Cómo ven?
2: Sí, hay muchas editoriales independientes. Yo preguntaba a muchos editores ¿por qué, por qué... este vienen a, a la feria de libros y no venden si no hay este, grandes estímulos, pero es un aparador importante, es un enorme esfuerzo, una gran inversión para muchos eh, editores que tienen muy poco dinero para hacer sus libros, pero sin embargo es eh, una botella al mar de la, de la edición, yo creo que es una de las más grandes del mundo en oportunidades eh, profesionales.
1: Pues profesionales y también de, de pasión y de cariño a los autores que están por acá. Y justamente en la, en la primera hora estábamos platicando con Antonio Quijano de muchos de los autores que ya están aquí. Eh, Irving Welsh, una vez más, está aquí en la Fil de Guadalajara y yo ya no lo vi, o sea que voy corriendo a ver si me lo encuentro en algún pasillo y lo agarro y digo, ¡ay, aquí estás! Pero hay tantos. Por ahí también estaba Sabater, si no me equivoco, ayer estuvo dando ayer una estuvo conferencia Sabater. que fue maravillosa y además estuvo transmitiendo en, en streaming. Hay muchos de los eventos para los que no puedan estar aquí en la fila de Guadalajara que se están transmitiendo en vivo. Traten de buscar las las plataformas de las editoriales porque es riquísima esta feria, está llena de cosas. Y bueno, pues queremos invitarlos a que nos acompañen escuchando un poco de música para ir arrancando. Eh, vamos a tener propuestas musicales. Por ahí escuchábamos al principio el programa Sidarta que se presentó el día de ayer ayer por la noche y va a haber muchísimas cosas más, vamos a ir compartiendo todo en redes sociales ahora vamos a escuchar a Juan Perro con nada, aquí en primer movimiento con nada, con oh, nada no. con sí, nada de no. nada estamos en 860 de AM, 96.1 de FM canal 120, canal 20.1 canal 20 de TV Abierta arroba PMovimiento, arroba TV UNAM, arroba Radio UNAM y hashtag el que quiera, hashtag TV UNAM, hashtag lo que les guste vamos a escuchar música
15: No cabeza de un misterio,
8: solo un boca mancando a quien. En sus
15: entrañas viene todo, tan mal que se dobló el
8: mismo creador.
15: Antes del mundo no.
5: de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
0: Nota del día.
1: Y bueno, pues aquí tenemos muchas cosas que seguir contando. En primer movimiento tenemos presentaciones importantes, editoriales nuevas, que era lo que platicábamos desde que empezó este programa, y la importancia de hacerlas no solamente desde los autores más jóvenes y los, y los nuevos digamos emprendedores editoriales, como también los que ya tienen una experiencia importante y, y sobre todo tan valiosa en, en el mundo de los libros. Por eso nos da tanto gusto presentar a Tomás Granados esta mañana. Tomás, buenos días, ¿cómo Hola, estás? Hola, buen día. Y felicitarte por este proyecto que se antoja tanto. A ver, ¿qué está pasando con Grano de Sal?
16: ah Bueno, pues muchas gracias por la, por la invitación. En este momento, en la mañana del lunes, en que la FIL parece extra, es, como está quieta, parece una anomalía, ¿no? Sí. Hace unas horas o dentro de unas horas esto será un hervidero pero tenemos aquí esta posibilidad de, de respirar con calma. Bueno, les cuento brevemente. Grano de Sal es una editorial de libros no literarios básicamente de ciencias sociales, de divulgación científica, de humanidades, de arte. Eh, y con un, nuestra intención es muy ambiciosa, nosotros queremos producir cambios en lo individual y en lo colectivo, es decir, son libros es para, para que la lectura no deje eh, eh, indemne al, al, al lector. Por ejemplo, el, libro, el primer libro con el que nos estamos eh, lanzando en esta feria es uno sobre el ingreso básico, una idea revolucionaria, audaz, polémica eh, que se está discutiendo no solo en México, sino en todo el mundo porque eh, es como un paso más en estas uh -huh. políticas públicas en, en el para lograr el bienestar de las personas eh, en, eh, y entonces la public nosotros publicamos este libro no porque eh, sea una curiosidad intelectual, sino porque creemos que debería ponerse en práctica en el país uh -huh. entonces es un poco la intención eh, no necesariamente todos los libros son de una militancia como esta, pero el sentido de, de la editorial es ofrecer eh, libros que produzcan una transformación interior, una comprensión de un cierto fenómeno.
3: Hay que decir que hemos hablado de este concepto que también se conoce como renta básica con Rolando Cordera un par de veces aquí. Es eh, Creo que sí vale la pena, es un tema que se está discutiendo a nivel... Eh, a nivel mundial, entre economistas de manera importante. Pero más allá de eso, vamos un paso atrás, Tomás Granados, de cómo se hace una editorial.
16: Pues primero se hace eh, rehuyendo las advertencias de que esto es un camino seguro al fracaso. Eh, eh, la, el negocio editorial es muy complicado por sus tiempos, por la eh, el gran periodo que pasa entre las inversiones iniciales, la eh, eh, los ingresos primeros, la enorme disputa por el contenido, es decir, por los autores, por sí. los libros traducidos. Entonces, digamos que eh, la primera impresión es que está todo ocupado, que no hay espacio. Pero por suerte eso es falso, es decir, basta con encontrar un punto donde meter la cuña y empezar a, a, a presionar para que poco a poco uno encuentre su lugar. Ahora se requiere audacia, capital, sí sin duda, y se requiere una suma de buenas voluntades, creo que ese es, yo creo que para mí ha sido la, la, la clave, he encontrado eh, mucha complicidad en eh, eh, agencias extranjeras, que nos porque estamos traduciendo básicamente nuestros libros, las agencias extranjeras, las editoriales, la, la, la red de librerías, es decir, hay una suerte también de... Eh, eh, complicidad eh, activa, no es simplemente esta complicidad que dice, qué bien, qué bien, sigue haciendo tu trabajo, sino de involucrarse, de eh, recibir y estar dispuestos a experimentar junto con uno. Eh, yo creo que el negocio editorial está basado en la confianza. Eh, todos los autores les dan a un editor su libro confiando en que lo van a hacer bien, van a imprimir la cantidad de libros que Bueno, entonces dicen, que lo van a leer. Que a eh, pero ese, ese eh, suponemos que eso es eh, por default, pero no siempre ocurre. <risa> esta esa famosa oh, sí. anécdota que cuenta Gabriel Said de un editor que Carlos Lolé, curioso, se apellidaba Lolé, <risa> que, que, que dijo eh, que dejó de trabajar en un gran conglomerado editorial porque se había publicado un libro que nadie había leído en el proyecto. ¿Y, en el ¿En el y, y la respuesta que dio uno de los gerentes fue... No lo, Le preguntaron, ¿lo leíste? Y dijo, no personalmente, lo cual es una respuesta maravillosa leer por tercera, por interpósita persona. Pero bueno, eh, lo que digo es que hace falta esta eh, suma de voluntades porque sí. el autor tiene que confiar en el editor que di, básicamente hace el número de ejemplares que dice, uh -huh. hace todo su esfuerzo por venderlos y después reporta lo que ha vendido. Y todo eso se puede violar de una, con una gran facilidad. Pero, hay muchas
3: cosas que son de palabra. Son de palabra. En este, en este por caso. más que
16: existan documentos, por más que existan compromisos formales, todo es un asunto de mirarse a la cara y saber que estás tratando con alguien de bien. Y eso es una, una, eh, un valor un poco caído en desuso, pero yo creo que muy importante. No quiero decir con esto que la gente me vea a la cara, y aparte de que me ve la cara, eh, pues yo creo que han tenido la. Eh, eh, audacia de confiar en este proyecto y por eso ya tenemos al cabo de siete meses de haber fundado la, la empresa los primeros tres títulos y otros diez en preparación. Yo creo que la parte fundamental es evidentemente el asunto eh, eh, empresarial pero sobre todo el de la suma de voluntades teniendo confianza recíproca.
1: ¿Cómo son distintas una editorial que, que se dedique a la literatura, a la ficción y las que no? ¿Qué dificultades distintas se encuentran? Porque tú has estado en todas y cada una de ellas.
16: Bueno, eh, espero que no me estén oyendo muchos autores, pero un eh, elemento esencial, <risa> no, la ¿verdad? gran diferencia esencial es la vanidad, en el buen sentido de la a palabra. Ver. El autor literario casi por necesidad tiene esta necesidad de proyectarse a sí mismo con una gran contundencia. Su obra literaria es la proyección de sí mismo. Y eso a veces pues es un ego exhibido, un ego expuesto, eh, con todo lo que eso significa, temores.
1: Va a venir eh, la marabunta literaria y, ahorita,
16: y, nos y, da y, mucho gusto. Y no, dudo, y, y no dudo en decírselo, no dudo en decírselo. Creo que la mayor parte de la gente lo, lo comprende en ese sentido. No, no estoy diciendo que sean todos necesariamente divas, pero están expuestos, se exponen así, deciden exponerse, sí. Entonces hay un asunto me parece muy pesado en ese aspecto y me parece que en los libros no literarios hay un poco menos de eso porque eh, se tejen eh, conocimientos ajenos, opiniones, se, se contrastan opiniones, en fin, eh, hay una pequeña eh, diferencia eh, que el, el impacto es muy, muy notorio. Esa es una. Después la, eh, la existencia para los libros no literarios de públicos mucho más identificables. Uno de nuestros primeros títulos se llama Los siete pilares de la sabiduría estadística. Okay. Sabemos dónde están sus posibles lectores. Son todos aquellos involucrados, de algún modo, con la estadística. Evidentemente, los matemáticos, evidentemente, los sociólogos, eh, pero también los psicólogos, los, psicólogos, los, los sí. dedicados a la investigación de mercados, a, a, la, a la investigación demoscópica, los que hacen encuestas.
1: Bueno, sería preocupante. En realidad, creo que somos muchos más los que deberíamos de integrarnos. Ah, sin duda. La, a yo a soy de la, de la idea de que hace sí. falta
16: una cultura matemática un poco más eh, sólida en el mundo. Pero lo que quiero decir... Eso es un cierto, ahí acabo de describir con todas las, eh, digamos, lo, lo frágil que pueden ser las fronteras, pero un público. En cambio, un lector de poesía puede estar en todos esos que ya acabo de describir y además en eh, los que se dedican al teatro, los que se dedican a la música, prácticamente en todos lados. Entonces, Un gran problema, yo creo, de la edición literaria es esta eh, eh, porosidad de las fronteras de su mercado, de su público. Eh, por decirte, un primer eh, claro. una primera distinción. ¿no? ¿Cómo encuentras a que... los lectores? Perdón. ¿Cómo encuentras a los autores? ¿Qué, es, qué tipo de, es
2: lo que la industria editorial llama scouting? Sí. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo decidir? ¿Vienen del mundo académico? ¿Son ensayistas? ¿Cómo, sí, es, eh, cómo descubrirlos? En el, lo caso, nuevo?
16: en el caso de Grano de Sal, eh, los 10 libros que tenemos ya contratados, tres de ellos ya publicados, todos provienen de universidades. Mi propósito es... Eh, creo que hay un afán desde hace tiempo de eh, romper el aislamiento propio de la vida académica, de la vida del dedicada exclusivamente al conocimiento. Y entonces eh, hay cada vez más eh, gente que proviniendo de, de del, de, del mundo de la investigación quiere comunicarse de modo más franco con el, el público en general. Entonces buena parte de los libros que yo estoy buscando me acerco a edi editoriales universitarias o, o próximas a las universidades. Y lo que yo intento, como creo que cualquier lector, es que cada vez que aparece en el horizonte la propuesta de un libro, uno imagina primero eh, la importancia del tema, la, el, el, la genera, lo generalizable que sea ese interés sí. a una comunidad suficientemente amplia, y uno va imaginando, yo creo que con mera intuición, con mera… Eh, olfato es una palabra muy cursi, muy eh, eh, hueca, pero uno va imaginando si hay suficiente gente, entonces creo que hay en cada momento de leer una propuesta, antes incluso de leer el libro, es uno se imagina si hay suficiente gente interesada si uno cree que el tema es valioso el enfoque que puede intuir por lo que viene el autor, y cree que hay un público entonces yo creo que da el siguiente paso y lee la obra pero primero hay un asunto de intuir si hay esa masa
3: pero eso tiene que ver con, eh, con el tipo de lector que es el editor por eso volvemos a la, al ejemplo que ponías de Gabriel Said. o sea el, el lector el editor si no es un gran lector si no conoce exactamente a quién es, para quién está trabajando, el editor de entrada idealmente elige los libros que a él le parecerían interesantes y que se supone que conoce muy bien sí. el mercado en su idioma y en otros idiomas y puede decir esto no hay o esto estaría bueno por para, aquí, para eh, que se... Que se eh, que se conjuntara con este otro. ¿no, sí, Tomás? Y,
16: y, y creo que hay que además poner en práctica esta otra acción de todo lector, que es cuando encuentra algo que lo maravilla, se la pasa difundiéndolo, eso hacemos como lectores, ¿no? Pues, sí. tienes que leer esto que yo acabo de leer, eh, esa, ese eh, eh, proceso de para compartir el entusiasmo del lector es lo que anima a todo editor, tanto que uno dice, este libro es maravilloso, voy a hacer dos mil ejemplares. Es decir, eh, de sí. ese, esa es una medida. Voy a hacer
3: dos mil para compartir con todos, con dos mil
16: personas que están ávidas de ese conocimiento. Entonces, eh, creo que ahí hay, eh, de nuevo, yo creo que la metáfora del de, eh, editor, primero como lector, es esencial no para juzgar, para sí. eh, filtrar, para eh, tener esa primera labor. Pero después esta otra de eh, eh, amplificar, expandir su entusiasmo, compartirlo pues con los decenas, miles, a mí, millones de lectores.
1: A mí hay algo que me preocupa siempre que hablamos de estos temas y porque nos ocurre lo mismo aquí en la en la UNAM y es eh, podemos sacar a los autores de la academia, pero la academia parece que nunca sale de algunos autores, no de todos y entonces conservan el lenguaje. Eh, muy complejo, que a veces hace que muchos otros lectores nunca puedan acceder a lo que están escribiendo, hace que entre académicos celebren su, sus éxitos, sus grandes libros, pero que no lleguen a los demás lectores. Y entonces tenemos comunidades muy reducidas de lectores de textos universitarios que podrían ser geniales si quizá dijeran, a ver... Te lo presento a más seres, a más lectores, a más, a más jóvenes o a más viejos o a más de lo que sea. ¿Qué, qué pasa con grano de sal? ¿Toman en cuenta esto para eh, quizá buscar otro tipo de textos más incluyentes?
16: Bueno, hay, hay dos cosas. Primero debo reconocer que eh, eh, publicar un libro en español que ya fue publicado en otro idioma es un poco tramposo en el sentido de que ya hubo alguien que hizo el <risa> ya trabajo lo probaste, de edición. Así es. Ya, Batalló con el autor, ya le dijo, es. oye, este lenguaje es muy complejo, esta idea es redundante, ya trataste no te pases, este tema. De en rayitos. fin, ya alguien hizo ese, ese proceso en ese sentido, eh, no, no es por pereza, sino simplemente por practicidad que eh, opté por ese, esa ruta. Pero estos o sea, libros en particular ya pasaron por ese filtro de, vamos a darle, eh, ya, ya alguien tuvo el, no siempre, ocurre, no siempre se logra bien, pero ya alguien sí. tuvo la intención de convertir las ideas, los planteamientos, las teorías de un individuo uh -huh. en un libro para un cierto público. Eh, también la gran ventaja de producir eh, traducciones es que uno ya vio esa primera reacción eh, de, de otro público, de, de si hubo reseñas, uh -huh. qué se ha dicho sobre el libro, claro. si se ha vendido bien o se ha vendido mal. De nuevo, no son indicadores infalibles, no, los existe, no existen tales cosas como un indicador infalible, pero son indicios que nos ayudan a, a, a avanzar con pasos... Más cortos, pero más firmes, yo creo. Yo espero.
2: En, en este tipo de edición que has, que has propuesto, muchos de estos libros ayudan a tomar decisiones políticas. Eh, para, para quién, para, ¿Con quién se discuten? Digamos, con legisladores, con... Eh, eh, gente que, que hace los planes de desarrollo con los legisladores Son...
3: se discuten mucho los libros los, den, ¿eh? Eso, ah, los, los,
2: déjenme. los legisladores escriben libros que no han escrito personalmente sí, esa, Sollón, déjenme, de, déjenme, déjenme
16: moderar un poco el sarcasmo porque hay de todos los tipos hay de, de todos, casos sí. este libro en particular de ingreso básico uh -huh. hicimos una parte de la edición en coedición con el Senado porque hay senadores André. interesados en que se discuta en el Senado la viabilidad de, hacer, de introducir el ingreso básico en México. Eh, eh, y Después, tan pronto se publicó el libro, una diputada nos hizo una compra importante del libro. Es decir, eh, eh, yo creo que eh, es buenísima la idea del, del legislador como este eh, muñeco de paja al que le podemos a, a atribuir un montón de defectos, pero ahí ocurren mucha, buena parte de los cambios, muchas veces para mal. Eh, al menos en la forma que tiene nuestra República. Y por eso a mí me pareció muy valioso cuando se interesó el Senado que ese libro no, no sale solo en la Feria del Libro de Guadalajara, en las librerías, en internet, donde ya están disponibles como libro electrónico, valga mm. el comercial, eh, sino que está discutiéndose en el seno del en el lugar donde si alguna vez se va a introducir, tiene que eh, ser aprobado por una mayoría eh, legislativa. Entonces. Eh, pues sí me interesa que estos libros... Otra parte de la edición de este libro eh, la, la, la tiene la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. El, el, el secretario que va a estar hoy en la presentación del libro ha sido un promotor de la discusión del de el, el salario mínimo. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál debe ser el salario mínimo? Son dos pistas distintas para combatir la pobreza, la desigualdad, pero tienen un mismo propósito, el salario mínimo o el ingreso básico. Y también desde la Secretaría de Desarrollo Económico están promoviendo esto. Entonces, si hay un poco esta idea, al menos para mí, de poner los libros a circular en el público en general para que se transforme su percepción de cierto fenómeno, pero también de acercarse a donde ocurren de otro modo otro tipo de transformación. ¿Qué
3: hay? Esa es otra parte de la labor del editor eh, que quizá es la parte más menos romántica que es hay que ir y vender los libros una vez que se tiene uno su bodega con dos mil ejemplares o que te dicen en la imprenta aquí están, te mando un tráiler y a ver qué haces con ellos eh, <risa> tiene uno que ver qué hace con ellos tiene uno que ver si realmente esa intuición fue correcta dónde tienen que estar o sea, no solo resolver el problema de la existencia de los libros sino de su asequibilidad y su accesibilidad eh, ¿cómo va esa parte, Tomás? ¿dónde, dónde podemos encontrar grano de sal? Cómo, ¿Cómo funciona este tra otro trabajo, esta bueno, otra
16: parte? Hay un refrán, no, nunca he encontrado una formulación que yo pueda citar así eh, textual, pero que dice vez? que escribir un libro es muy fácil, no sé Juana, tú nos dirás, editarlo es más o menos difícil, pero venderlo es imposible. Es decir, es, hay una eh, pendiente cada vez más pronunciada en, del proceso de creación que es individual, que tiene sus dificultades, pero pasa por un, unos una persona, la edición que ya es un pequeño colectivo, y después este esfuerzo masivo eh, de intentar colocarlo. Entonces, lo que está haciendo Grano de Sal es que para cada libro busca una edición, un, un patrocinador, un cliente, un coeditor, con un, que forme parte de una comunidad eh, interesada a priori uh -huh. y que pueda adquirir estos libros. Y después pues tenemos los canales usuales, es decir, los libros nuestros están... En, en Gandhi, ya están en el sótano es. pronto estarán en otras librerías como Porrúa, el Fondo de Cultura Económica y evidentemente yo soy un creyente de la, del libro electrónico, eh, hoy nuestros libros están en pues las mayores librerías en, en la de Apple en, en, en Amazon, ahí se pueden conseguir Rápidamente Yo tengo una duda libros.
1: sobre eso A ver, hay un, una leyenda urbana Y lo dejo en, en los terrenos de la leyenda urbana Para que no entremos en sí, si, sí, si, sí, si, no, sí, si, qué O por lo menos una creencia popular De que los libros electrónicos si cuestan no se venden, que los que más se leen son los que se regalan, que en el terreno del libro electrónico todavía no hemos logrado o no se ha logrado que los usuarios paguen por los libros por el mismo temor de que si la tarjeta, que si el depósito, que si el no sé cuál, qué retos se encuentran ahí.
16: Sí, bueno, ¿Es ahí real se, o no? Yo creo que sí se da en cierta medida este fenómeno. Ajá. Hay una, En inglés hay esta polisemia de la palabra free, ¿no? que es gratis y libre. libre. Entonces se habla mucho de el contenido libre, pero mientras sea gratis. ¿No? Entonces, eh, sí hay mucho hay? mayor del, el, el consumo eh, Yo creo que, eh, primero que nada eh, Depende de la calidad del contenido Lo que ocurre mucho con los libros muy baratos En internet, los libros electrónicos muy baratos O incluso gratuitos Es que se debe a que lo pone el propio autor No tuvo un interlocutor No estoy diciendo que labor, la labor del editor Sea imprescindible Pero sí, como, sí es valiosa O sea, los valiosa. que son gratis son autopublicación no, no siempre, muchas son de una institución Que no requiere ya, eh, no sé. eh, el, el ingreso eh, es imposible por, por obvias razones, bueno, salvo que hubiera un flujo de visitantes que permitiera tener ingresos por la publicidad pero eh, de otro modo tener, eh, subsistir con un producto que es gratuito, eh, es complicado. Es lo que ocurre con los periódicos gratuitos. Solo sí. porque tienen una muchísima publicidad pueden tener eh, ser gratuitos para el consumidor, porque claro. no son gratuitos. Es decir, sí cuesta, ¿no? Sí. Eh, ahora, yo creo que el, la gran virtud del libro electrónico no es tanto su precio como su, la facilidad de acceso. Eh, a cambio de que pierde uno pues las maravillas eh, sensoriales del libro eh, impreso, en nuestro, uh -huh. particular nuestros libros, y, y sí voy a aprovechar para a, a hacer un elogio del diseñador que trabajó eso. con nosotros, porque el resultado es hermosísimo, es eh, una obra de León Muñoz Santini que le, produce un objeto, y yo creo que eso es parte de lo que hace exitosa una feria como la de Guadalajara, la gente viene a, a, a consumir objetos, a buscar esa eh, eh, entidad material, que Por te supuesto. vas a llevar a tu casa, que la vas a hacer tuya. Entonces, en nuestro caso, pues hay una selección del papel, un, un tra, 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 trabajo en el acabado de las de las tapas, un diseño, todo dentro de lo muy convencional, con un pequeño girito en cada cosa, que hace singular los libros. No es que no, no está inventando nadie eh, eh, la, una nueva rueda, ¿no? No, uh -huh. ¿no? no se trata de eso, pero sí de aprovechar el pequeño margen de acción que tiene eh, el diseñador, el editor, eh, para cada elección, Tipográfica de papel, claro. Y en muchos libros
2: de pasta dura, el mundo anglosajón y el mundo alemán regala el libro electrónico en ah, la pasta dura, no, no en el pocketbook.
3: Sí, pero eso cuando existe la, la diferencia entre entre edición de pasta dura y edición en rústica, que no es. No es el caso del mercado mexicano, desde luego, Tomás. Sí,
16: y se, sí digamos que en el mercado, en nuestros libros, estamos publicando ahora que son en rústica, el, el valor adicional material es que está cocido, es decir, que no se va a, a deshojar eh, como una, un, los pétalos de una de una flor. Eh, y tiene. Eh, no va no a tener sé, delirios
3: tiene... otoñales, no, carlos,
16: no, exacto, <risa> tiene, tiene solapas, en fin, <risa> el, el mercado en lengua española en general, sobre todo en América Latina, prácticamente no recibe como de arranque las ediciones en pasta dura y después va de, eh, pasando a las ediciones más eh, baratas y sencillas. Sí hay editoriales que lo hacen. Ahora, el modelo este de ofrecer el libro electrónico como un regalo, como algo extra, creo que es, está compensado en los mercados donde existe un mercado de bibliotecas, etcétera, sí, donde también. se garantiza la presencia, eh, por ejemplo, de los libros en pasta dura y quizá permite que gente que iba a tener acceso a esos libros asistiendo a la biblioteca, pues lo puede hacer a través de una vía eh, remota, ¿no?
3: A mí lo que me sorprende es tu enorme eh, creatividad, no solo, no solo para concebir los proyectos editoriales, digo, porque yo te, te he visto empezar y… Y, este, y cerrar y... algunos… No, no lo iba yo a decir no,
1: eh, Que bueno, siempre si hay que cerrarnos para abrir unos mejores No, ¿no? Siempre, siempre no
3: vale la pena eh, Mencionar que, que los libros Se pueden vender, pero siempre y cuando Se vayan encontrando maneras hay, hay modelos que se han Que ya se han desgastado Hay modelos que se han abierto, como los libros electrónicos eh, estamos en un país donde no hay las librerías que tendría que haber, ni las bibliotecas que tendría que haber para la cantidad de, de personas que somos y para el país que queremos ser. Hace rato decía Ricardo Peláez de, de, los, eh, de los dibujantes y de los ilustradores en México, es que les falta país. También nos falta país para los libros, nos falta eh, que haya esos espacios. Y bueno, pues tú siempre te has esforzado en que los libros lleguen a donde tienen que llegar, a que a que haya maneras de financiar los proyectos editoriales y a que estas empresas que todo el mundo dice no funcionan, no, eh, no van a despegar nunca, bueno, pues se vayan convirtiendo en, en, en cosas que funcionan y que van dejando huella, Tomás. Sí, a
16: mí me gusta esa idea de que eh, haya eh, iniciativa privada dedicada a las actividades culturales. Me parecería lo, la situación ideal para eh, mitigar la presencia del, del Estado que financia un montón de cosas. De algún modo la Feria del Libro inclusive es financiada o participa el, 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 el Estado a través de la Universidad de Guadalajara. Lo ideal es que desaparecieran esos apoyos uh -huh. porque se hubieran generado las condiciones eh, de mercado, las condiciones eh, comerciales, la existencia de librerías y demás. Claro. Estaba
3: buscando una cita, es buscando, troto, ¿eh? buscando
16: una cita eh, con esta idea de. Es una cita eh, de, de Beckett. Que alude a esta idea de eh, fracasaste, vuélvelo a intentar, fracasa mejor. Esta uh -huh. para mí es un. Es un claro. pues se convierte en un modo de relacionarse con los libros. En un mantra. En un mantra, es decir, es, es una guía. Eh, hacemos cada vez el mejor esfuerzo y si nos equivocamos, pues hay que volverlo a intentar, hay que volverse a, a levantar. Entonces, pues un poco ese es el ánimo con el que estamos lanzando grano de sal, queremos participar claramente en estos debates públicos. Uno, en el libro en el que me estaba yo buscando esta cita, es un libro que se llama ¿Qué es el populismo? Uh -huh. eh, creo que es un tema que va, ha estado a, eh, muy presente en la discusión pública y este libro lo que trata de bueno participar en ella, porque la, lo que hace este libro es decir, hace falta una teoría del populismo. Todo el mundo usa populismo dándole el significado que quiere el, claro. el, el emisor, el que dice, el que lo usa como insulto, como elogio, eh, como eh, descalificativo. Eh, y entonces lo que Está. plantea aquí este libro es, dentro de todas las expresiones que calificamos de populismo, yo digo que son estos los rasgos. Y en consecuencia, ciertas personas, ciertos movimientos sociales a los que se acusa o se describe como populistas, dejan de serlo. Y otros que parecieran no ser populistas, lo son. Así es. Y, y, y yo creo que eso es un tema interesante en, en las discusiones que, que tendremos en los próximos meses en el país. ¿no?
1: Y, y además un tema que desde muy tempranito ya estaba sonando aquí en Primer Movimiento y necesitamos leer todos estos libros que nos propone Grano de Sal. Gracias, querido Tomás Granados, es un verdadero placer que nos acompañe. Bueno, no, este no
16: dejen de ir al stand C14 aquí eso. en la feria y visítenos en Grano de Sal. Com. Sí.
2: Excelente. Y nos vamos a ir con un audio que es solo cuento de Rosa Beltrán y Antonio Ortuño, dos escritores mexicanos.
3: Nada más vamos a decir antes, porque si no porque es cumpleaños de Tomás y por qué no lo vamos a decir, ah, que hoy a las siete y media de la noche en la FIL Guadalajara se van a presentar este libro de ingreso básico, una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata de Philip Van París y Yannick Van Der Bort y bueno, van a estar Salomón Chetoripsky, Soe Robledo, Jesús Silva Herzog Márquez y Alicia Bárcena, que es secretaria ejecutiva de la Cepal, junto con el autor y el editor Tomás Granados, que va a estar moderando.
16: Felicidades, Tomás. Gracias. Gracias. Pues solo cuento.
3: Rosa
2: Beltrán y Antonio Ortoño. Vámonos.
3: Solo cuento. Nunca pensamos que
14: iba a convertirse en lo que es ahora el referente natural de eh, lo que están escribiendo los cuentistas vivos y en plena producción en nuestra lengua. Este año, Antonio Ortuño es quien presenta la antología.
4: Y dentro del material que se consideró para, para la antología, porque evidentemente en cualquier compilación, eh, pues se aparecen 30 cuentos publicados, eh, pues se consideraron alrededor del doble de cuentos. En cuanto a nombres posibles, pues quizás fue un centenar de nombres desde la primera lista eh, que sacamos y que revisamos. Eh, desde luego que se hizo el cruce y vamos, tumbando de la lista a los que ya las cartitas repetidas se iban cayendo eh, hasta conformar eh, pues esa como primera matriz
5: Primer Movimiento y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentan
3: Seguimos aquí en primer movimiento, sí. son las 8.39 de la mañana, Miguel Ángel.
2: Como cada año, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM tiene una serie de actividades en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El stand de la UNAM este año tiene 390 metros cuadrados con más de 33.000 ejemplares exhibidos, casi 4.000 títulos y 650 novedades. Y justamente para hablar sobre la presencia editorial de la UNAM, el AFIL está... Con nosotros, Joaquín Díez Canedo, titular de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, y uno de nuestros grandes editores durante muchos años en el país. Joaquín,
17: buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están?
3: Muy bien, Joaquín Díez Canedo, cuéntanos eh, cómo llega la UNAM y libros UNAM, sobre todo, a la Feria del Libro de Guadalajara.
17: Bueno, con, con una expectativa renovada, como todos los años, que genera la propia fiesta esta de los libros, uh -huh. y digamos, con algunas nuevas intenciones, una de ellas es que en el acomodo de los fondos de la universidad y tra trataremos de hacer esto eh, en las librerías, se eh, traduzca un poco la estructura editorial que tiene la universidad, es decir, la universidad tiene casi todas las facultades, los institutos, los centros de investigación, los programas, tienen una área editorial propia, Uh -huh. eh, ...que decide sus publicaciones de acuerdo a criterios eh, de ellos mismos, ¿no? Aunque eh, todo está o se procura que esté dictaminado y que tenga un comité editorial... Eh, pero a veces esta, eh, por, por justamente por la, la especialización que tienen estos centros o estos institutos, conviene que se vea toda su producción junta, sobre todo en algunas partes. no Si, si estamos en libros de terceros, pues nos incorporamos en los anaqueles con todos los libros de la misma temática, pero en, en, cuando estamos en la universidad in, importa saber cuáles son los libros de las colecciones clásicas de la Universidad de la Coordinación de Humanidades, los griegos y romanos, la Biblioteca del Asteante Universitario, o los libros de investigaciones jurídicas o de estéticas, etc. Entonces, esa es una novedad. También trajimos más libros, digamos, está un poco saturado quizá el, el stand, pero aquí la idea es, pues esto de que no siempre uno eh, sabe que un libro le interesa, y de un año uh -huh. a otro porque cambió de curso, porque se metió en carrera, porque empezó una maestría. Te das cuenta que hay una, un, un libro que te interesa mucho de pronto, digamos, ¿no?, que, que, habías que visto si, siempre si no es muy nuevo, y que, nunca, sí, y que sí. si no es muy nuevo no reparaste en él nunca. ¿no? Eh, una tercera cosa es que eh, también nos ha interesado dar visibilidad a las revistas de la universidad. Uh -huh. Ya están actualmente, desde hace un par o tres de años, muy bien organizadas en una página que es Revista UNAM eh, a, a disposición para su consulta electrónica. En muchos casos los contenidos están completos. Eh, pero, pero no, sea, no, no tienen como esta visibilidad que puedes ver justamente en una feria donde está, como decía hace un momento más llena de objetos ¿no? entonces hay un stand grande con las revistas y entre ellas destaca pues, la, la, la nueva época de la revista de la universidad que tiene ya tres números publicados eh, septiembre, octubre y noviembre eh, y bueno es muy interesante ahí advertir una, esta propuesta, se la puede digamos cotejar porque está debajo los números antiguos eh, Básicamente, un poco esta es la, la intención de, de cómo está la exhibición puesta ahora.
3: Y los contenidos, bueno, Miguel. Sí,
17: no, en, este,
2: en este ámbito, ¿cómo es posible pensar, digamos, en un gran público fuera de la universidad? Digamos, pensando en que la universidad de, desde, desde el 1929 es una universidad sin muros, una universidad que no tiene no tiene límites cómo pensar hacia otras universidades eh, la, el comercio de los libros, el mercado de los libros con estudiantes universitarios de otros estados de otras entidades en español y cómo pensarlo en el ámbito de las librerías que siempre fue como el San Benito de las universidades, de la universidad que no tenía eh, que siempre estaban embodegados los libros porque nunca los veían en las librerías comerciales ¿no?
17: Sí, bueno, sigue siendo un problema, una asignatura pendiente, digamos, hasta la distribución, ¿no? es decir, siempre es insuficiente Básicamente por la enorme cantidad de títulos, la, uh -huh. la UNAM el año pasado, ahora no cerramos todavía, pero será un, un, un número parecido, publicó el año pasado 1133 primeras ediciones en papel. Entonces son un montón de libros. Una parte muy importante de ellos, yo diría que la mitad, quizá más, son publicaciones especializadas. Hace un momento también se hablaba de, si, de los libros académicos, los académicos escriben para un público grande o no. La escritura académica tiene sus uh, requisitos, por supuesto, no, es decir porque tiene todo lo que se escribe tiene que estar debidamente argumentado, fundamentado, apoyado en una bibliografía, en una hemerografía, en una huevografía. Ahora que es un poco feo, parece una cosa de desayuno. Eh, entonces, pues sí es una escritura en general más, más con más precaución. No puedes este, soltarse el chongo y usar muchas imágenes. Y pues no es para todo público, sin contar con que tiene también, como se dice, yo creo que prerequisitos. Uno, uno para leer un artículo especial tiene que estar más o menos metido en ese tema, ¿no? Entonces, pues no son para todo público. Eh, lo que sí, Las que sí son, son estas colecciones este, generales que tiene, el, uh, como las de literatura, acabamos de hablar hace un momento en el, en el intermedio de solo cuento, esta de la dirección, están los materiales de lectura, las propias colecciones que tiene la, la dirección general de publicaciones, la de pequeños grandes ensayos, licenciado Vidriera, las, la de texto, las de texto universitario,
3: estudiante universitario la biblioteca también.
17: de la nuestros clásicos, eh, clásicos mexicanos, y hay muchas que son para público general, y ahí pues sí hay una posibilidad de que estén. Ahí es un tema de pues tener la agilidad, la capacidad organizativa este que, que en el... En el volumen de producción que tengan es un poco difícil de resolver, ¿no? Ahora, por lo que decías primero de las de las redes universitarias es importantísimo. De aquí me voy a una reunión de la red al texto. La red al texto agrupa uh -huh. 73 instituciones de enseñanza superior eh, de, de México, ¿no? Eh, tiene un problema porque antes tenía un pequeño apoyo financiero de Anuyes, que es la Asociación Nacional de Universidades mm -hmm. e Institutos de Ciencia Superior, que, que se está, digamos, no, no, no ha decidido que no, no está, digamos, pensando si va a seguir apoyando este tipo de redes, digamos, que no son propiamente, no están dentro de su de sus misión, como se dice ahora, eh, pero que sí son muy importantes. Eh, Allí también quizá habría que referirse a la m, diferencia entre la Percepción que algunas universidades tienen sobre su tarea editorial. ¿no? Eh, pero uno de los eh, empeños más eh, continuos de la red al texto ha sido hacer un catálogo universitario. ¿no? Y se han hecho para algunos años catálogos. Lo que falta de nuevo ahí es dar consistencia a esta tarea, que siempre estén, este que estén los libros nuevos, que se renueven más regularmente, y luego además que esos libros se puedan conseguir. ¿no? Sí,
3: es que además si uno piensa eh... O sea, 1133 títulos dijiste que más ah, o menos. Sí, de primeras
17: ediciones en papel. De
3: primeras ediciones en papel. O sea, eso. Yo creo que si uno revisa algún país pequeño, más o menos es lo que produce. ¿Sí?
17: Probablemente si sí, un país de, de Centroamérica, del Caribe. Sí. Las eh, novedades de Francia son 2.670 al año.
3: O sea, tampoco Pero, ¿eh? está. Sí,
17: sí, sí no creo pero
3: bueno, no bueno habría sí. que revisar no, porque
17: la, la tendencia en el mercado este, editorial sí es que crezca muchísimo el número de títulos no a pesar de todas las este eh, indicaciones que parecían este, aconsejar lo contrario nadie quién es como decía cuando estaba yo en alguna editorial privada que todo el mundo se queja de que hay demasiados libros y que no caben y que no duran mucho tiempo exhibidos y tal bueno pero quién es el que va a dejar de producir no y dejar de competir
3: por supuesto cuando hace 10, 12 años cuando se empezaba a hablar del libro electrónico y de las posibilidades todavía de, de los discos, ¿no? de los libros en disco, eh, antes de que se pensara siquiera en, en lo digital. Se hablaba de que eso iba a ser un gran alivio, para la sobre todo para este tipo de publicaciones, que que no van a un gran público, que no tienen unos grandes tirajes y que tienen unos públicos muy especializados por todo esto que ya comentabas. Y entonces se decía, ya hay muchos libros que ya no se van a hacer en papel. Y sin embargo, volvemos a lo que decía Tomás Granados, regresamos al papel. Eh, Cómo es el balance, cómo cómo se ha integrado el libro digital en el mercado universitario que es tan específico, Joaquín.
17: Pues mira, tienes toda la razón porque es, es digamos es una manera el libro digital de que lleguen mucho más rápido. En uh -huh. general también los contenidos muy especializados tienen una obsolescencia, no? Primero porque la investigación nunca se detiene. Eh, digo, obviamente en el tema de las ciencias duras pues es acumulativa, no un, un, en general se van precisando eh, sustituyendo algunas ideas que tienen sobre las cosas también un poco menos, pero también en el campo de las ciencias sociales eh, y en el de las humanidades, justamente la aspiración digamos de objetividad que tiene la investigación requiere que no todo se pueda decir no eh, y ha habido un empeño también en la universidad de eh, que muchos de estos libros que resultan de reuniones de discusión, digamos, de, de, de ponerse al día un cierto grupo de investigadores sobre cierto tema con sus artículos, eh, se publiquen efectivamente electrónicamente, y aquí creo que lo que ha faltado es varias cosas. Uno, la, 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 la cultura. A ver, si viéramos este cambio de paradigma, como se dice ahora, entre la cultura impresa y la cultura digital, Día a día, y como estamos acostumbrados a que pasen muchas cosas, parece que, está, que nos estamos retrasando mucho, pero si cuando se vea la posteridad, en realidad van a ser 10 años en que hubo esta transición y es bastante rápida, entonces no se acaba de cumplir. Es pero decir, nosotros pasa? tenemos muy, por ejemplo, nosotros tenemos una ley en línea con, con 2.900 títulos y solo 90 son electrónicos. También hay un tema de derechos, por ejemplo, es decir, tener la, tener la seguridad de que tienes la autorización de reproducir los contenidos. En la universidad en particular, y me imagino que en las universidades públicas, se junta con el asunto de hasta dónde el trabajo realizado por un investigador de tiempo completo o un docente de tiempo completo, pertenece a la institución por cierto tiempo y en qué condiciones. Entonces ahí hay un ámbito jurídico que está como en vías de aclararse. ¿Es
3: simbólico o no? O sea, ¿qué pasa cuando a todo un investigador le dices, perfecto, esto se va directo a electrónico? Bueno.
17: Yo, yo creo que ese ámbito simbólico podrá volverse prestigioso incluso ¿no? Eh, ahorita la verdad es que pues todo mundo, los investigadores, yo diría que el primero de los investigadores, pues todavía son gente que le interesa tener su libro en papel, ¿no? Es, 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 de nuevo es el, 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 el aprecio la, es muy esmerada le dice la edición universitaria, cada vez más el oficio se hace mejor, justamente porque se quiere tener un libro más bonito, ¿no? Pero pues ahí es, es cuestión como de, de una, una disyuntiva de uso de recursos, ¿no? Finalmente, y eso yo creo que se acabará por, por imponer. ¿Pero es la tendencia publicar publicar electrónico? Sí, la tendencia sí, nada más que es una tendencia, como toda tendencia nueva, despega muy, 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 muy poco a poco, ¿no? La otra gran tecnología de la mano es la impresión bajo demanda. mano. O sea, sí se hace un PDF como si se fuera a imprimir, pero se imprime solo cuando se necesita, incluso se puede imprimir localmente, ¿no? Es decir, yo puedo tener un, en un servidor un PDF y me lo imprimen en Argentina, en lugar de que yo lo imprima aquí y lo mande, con pequeñas diferencias en sus eh, materiales y sus prestaciones, pero es el mismo libro y es mucho más barato que, que, que comprarlo de, de no, otra bueno, manera. ¿no? Hay,
3: hay librerías eh, en ciertos países, hay librerías donde está, está, donde están estas máquinas de impresión bajo demanda y entonces uno puede ir con su PDF y salir. Aquella con su famosa
17: Express Book Machine, ¿no? Tan Ajá. bonita que también resultó una tecnología este, eh, que nunca, nunca, Fugaz. nunca creció, ¿no? Fugaz. Sí,
3: eso. pero creo que nos hacía tan felices.
17: Estaba muy linda.
2: Sí. Esta parte de la edición universitaria, eh, para tener la visión general del libro, es, ¿es posible no imponer, pero sí sugerir un formato generalizado para, para la producción de libros, eh, impresiones eh, bajo ciertos órdenes de diseño, institucionalizar todo este tipo de cosas? Pues, ¿O no? ¿O no yo, es yo creo que no.
17: Yo, fíjate, yo creo que, por ejemplo, ahorita volver. Es decir, claro que hay algunas cosas que tienen que centralizar, ¿no? Eh, por ejemplo, la, la universidad tiene un padrón de proveedor. si no puedes imprimir fuera. Ese padrón el, en el que nosotros nos aseguramos, desde publicaciones junto con jurídico, que es una empresa solvente, que esté acreditada y que tenga la maquinaria que dice que tiene. Tenemos un, un catálogo de, de, de una tarifa de, de servicios editoriales. Tratamos de que todas las instancias editoras tengan un comité editorial, que los se dictamen etc. Pero más allá de eso, es una tarea digamos, demasiado diversa como para eh, eh, que sea exitoso, incluso que tenga sentido eh, intentar, por ejemplo, eso de uniformar formatos o eso que quizás desde el punto de producción pudiera tener algún valor. Te agradezco la idea y la voy a explorar, pero sí me parece un poco difícil de llevar a cabo.
3: No, bueno, sobre todo es que son tal cantidad de instancias, tal cantidad de vocaciones, tal cantidad de lectores. O sea, también eh, cómo ese libro se hace pensando o se define pensando en el lector. Y tenemos todos los lectores que pueden caber en la universidad, que son pues una a gran. Cantidad. Así es,
17: quizá la primera resultado de esos es que se volverían más aburridos ¿no? y más indistinguibles.
3: Sí, eso. Pensar, pensar en eso sería triste piensa en ese stand suena sí. como a Metrópolis ¿No? suena como, de, el como el sueño el, de Fritz Lang y
2: el calendario el calendario de publicaciones de una, de, una, de una universidad tan grande donde hay tantos investigadores tantas
17: pues de abajo para arriba ¿verdad? otra vez es, es está federalizada digamos no cada quien te va haciendo llegar sus libros también ahí es muy importante Cómo nosotros primero sabemos que están los libros, tenemos los datos de los libros, los tenemos en el almacén, los podemos distribuir, etcétera. También es una tarea logística importante, incluso dentro de la propia universidad.
3: Y qué, qué difícil empatar ese, ese calendario editorial, sobre todo tomando en cuenta que si el investigador no entrega, no entregó. Y Así pues, es. ¿nimo? Sí. Pues son muchos retos los de la edición universitaria. ¿Qué se espera de esta reunión de la Red al Texto? Eh,
17: pues bueno, hay que, es que definir el, si va a seguir estando bajo el cobijo un poco de la nube, qué recursos va a uh -huh. tener, este, y bueno, es un poco un suma y, un suma y sigue, un, un, una seguir discutiendo pues, cómo resolver estos problemas eh, que, que tienen muchos años de estar allí y que no se sabe cuál es la palanca que hay que mueve para que finalmente caminen las cosas. ¿no? También tenemos, por cierto, mañana la reunión de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, que es este mismo empeño, digamos, pero a nivel subcontinental.
3: Y del cual la Universidad Nacional forma parte importante, me imagino. Pues muchísimas gracias, Joaquín Díez Canedo, él es director de, es titular del área de, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
17: Gracias a ustedes, ojalá se tomen el stand de la UNAM aquí en la FIL. <risa> Muy <risa> gracias, bien,
3: nos, asoma, nos asomaremos a ver qué nos encontramos. Gracias, Joaquín Díez Canedo. Y nos vamos con música, Miguel Ángel. Sí, Món.
2: nos vamos con tierra de Joel López, que ha cerrado también las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Mm.
15: Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez, más próximo al final, ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no que nada es para siempre si esta canción se acaba que acaba el mundo para todos todos somos nada sin las palabras dime que nos queda y vuelven algunas rimas a mi mente cansada partes de guiones que creía que una vez pensé que iba a perder se tornan ahora bellas y valientes sinfonías y hace tiempo que yo ya me fui yo siempre me estoy yendo pero siempre estoy contigo aunque a veces piensas que no hay nada cuando me quedo mirando como si estuviera ausente porque estoy viajando no pienses que voy a perder seguirá girando cuando ya no quede nada. Y nosotros paguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado. Y lo intento cada día ser todo. nada comparar
5: Movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
1: Ya son las 8 de la mañana con 58 minutos. Empezamos a sentir un poco más de movimiento, Juana Inés Miguel sí, Ángel. Empieza, en esta a moverse la
2: feria.
1: De pronto ya hay seres que caminan, seres que nos observan y dicen, bueno, ¿y estos qué andan haciendo desde tan temprano? Pues estamos leyendo y estamos eh, también leyendo lo que ocurre en esta feria, no solamente en las páginas de los libros. Va a haber mucho más en este programa. Nos queda una tercera hora con una mesa muy interesante. Vamos a estar hablando con Sergio Ramírez sobre este libro que tenemos aquí, que se antoja muchísimo. Antología personal, eh, va a estar bueno A ver, es que estoy, quiero que la cámara de TV UNAM lo pueda ver y eh, Los que no lo puedan ver porque están escuchándonos en Radio UNAM La vamos a subir a nuestras redes sociales en arroba pmovimiento Pero por lo pronto, Juana Inés, Miguel Ángel, ¿qué les parece si vamos a una pausa?
3: Vamos, vamos a una a pausa. pausa, regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento por Radio y TV UNAM Eso Ahora volvemos, ya volvemos.
5: Primer Movimiento ...desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
12: Raúl Zurita. Lee para descarga descargacultura.unam una selección de sus poemas... ...que hablan y expresan
13: el, el amor, amor a su, a su padre. padre.
4: Así vimos florecer el desierto. Así escuchamos los pájaros de nuevo cantar... ...sobre la roca de los páramos que quisimos. Y nos hicimos uno... Y nos prometimos para siempre.
12: Escucha y descarga gratis en
4: www.descargacultura.unam.mx.
14: Casa del Lago presenta Mecánica Nancarro, un homenaje sin precedentes en nuestro país al genio del piano mecánico, el compositor Conlon Nancarro, en el marco del festival Vértice: Experimentación y Vanguardia. Conciertos, conferencias, proyecciones, una exposición y más actividades. Participan el cuarteto latinoamericano Tríoneos, Trimpin. Dominique Mujcot, Juan Gorman y más Del 21 de noviembre al 3 de diciembre En Casa del Lago Consulta toda la programación en www.casadelago.unam.mx
18: Una herramienta viva La comunicación del arte funcionando a través del cuerpo Eso es un bailarín Radio UNAM te invita a conocer los aportes culturales que los exponentes de la danza contemporánea nacional tienen para ofrecer en el Festival de Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto Miguel Ángel Palmeros Todos los martes de danza a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Durante el baile el cuerpo es toda fuerza y presencia. Por ello, es tan peligroso como vulnerable. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
3: ¿Otra vez apareció como chivigón? Creo que yo no tengo... Tú no te estás escuchando, Luisa Iglesias, pero no. son las 9.03 de la mañana, estamos de regreso aquí en Primer Movimiento por Radio UNAM y TV UNAM, y se acaba de sumar a nuestra transmisión por una por, por una petición especial, no sabemos bien de quién, pero que aquí está, Benito Taibo, director de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Benito Taibo? Bien,
19: bien. Luisa, Miguel Ángel, querida Juana Inés, un placer estar como siempre con ustedes. No podía no estar un rato, aunque sea en la Feria del Libro de Guadalajara, que es nuestro, nuestra segunda casa Así una es. vez al año, y, y que es tan emocionante, porque la verdad es un, un espectáculo. Es un espectáculo. Yo siempre he dicho, mira que he estado en ferias de libro en el mundo, y a mí sigo insistiendo en que esta es la mejor de todas.
1: ¿Esta es tu favorita de todas las sí, ferias de libro?
19: Sí, porque tiene una característica que la hace única, especial y completamente distinta, que es una feria de lectores. Ah, en Frankfurt ves puros cuates de traje que, que hablan en susurros y que y que llevan maletines llenos de algo que no sabemos qué son. Y en sí, cambio sí. aquí ves a los ojos chicos de 16, 17 años que inundan la feria y que vuelven loca a la ciudad. Y eso a mí y también me ves a los hombres
3: de traje que van con maletines bueno, a citas muy Y que muy susurran. Y y que que susurran. susurran. Ya, sí. eh, esta que es el, el lunes... El lunes primero de la feria Ajá. que es el, el de profesionales. Hoy es día ¿se de llama?
19: profesionales, sí.
3: Entonces Ajá. está solo abierto a quienes vienen a trabajar a la feria, no a quienes vienen, bueno, también a quienes vienen a solazarse de alguna manera, pero sobre todo a quienes vienen a trabajar y a hacer citas y a hacer intercambios y a vender derechos y a comprar derechos. y sí. a
19: traducciones.
3: Y a y traducciones y todas estas cosas. Miguel Ángel Quimay.
2: No, Sí, fundamentalmente son traductores, bibliotecarios, libreros, la gente que es los, los profesionales del libro y que justamente como decía Benito, hay muchos, sí. muchos jóvenes que están esperando la hora de la entrada para entrar en Marabunta y, y empezar a comprar los libros, sí. que además tienen muy buenos precios. En bueno, yo ya yo
3: ya tuve mi momento en el que se me, se me rompió un poquito el corazón con unos... Iba, los iba escuchando un grupo de jóvenes que iban discutiendo, y entonces había uno que decía, bueno, yo algunos... Algunos los compro y otros les tomo fotos para bajarlos en PDF. Ah, okay. Y entonces sí. sentí, sentí, sentí como una parte ver, de bueno, mi corazoncito se, se iba nos, muriendo. Se
1: nos rompe el corazoncito, pero hay que decirlo. Aquí estamos en una feria donde tendría que haber una serie de descuentos importantes para los jóvenes. Uh -huh. Y en muchos casos no los hay. Y los claro. libros cuestan exactamente igual en algunos casos, no digo pero, en todas las editoriales, Luisa, en muchos otros. Sin tiene, embargo, tiene que ver con la ley del libro.
3: Tiene ahí, que ver con la ley del libro, de alguna sí. forma la podías haber platicado con Tomás Granados, que estuvo eh, la semana es. pasada, sí. que estuvo. Es que mucho es complejo. Que es no, complejo. Eh, creo que es, es interesante lo que decía Ricardo Peláez en la primera hora, para quienes no, no nos estaban viendo, para quienes estaban están asistiendo a esta transmisión por UNAM y no nos escucharon por radio, decía Ricardo Peláez. Sí. Pues hay, no es que los libros sean caros, es que los salarios no alcanzan para, para comprar libros de pronto. Y entonces, bueno, pues también estamos en esa discusión y también es otro de los frentes es que tenemos que abordar.
19: Y tenemos que abrirlo, sin duda, ah, y hacer que la ley del libro también piense en el lector, que es de repente la parte más débil de toda esta Justamente. gran cadena. Ah, hoy a las 10 de la mañana va a suceder algo que yo estoy esperando con ansias poder terminar. Con ¿A dónde nos vas a llevar, Benito? Alberto Mangel va a dar una conferencia en el seminario de promo de promocionar la lectura. Yo, de esos... ¿Es eso... a las
1: 10 de la mañana?
19: Sí, a las 10 de la mañana. Es, a mí me parece, Mangel, uno de esos sabios eh, únicos en el mundo, ¿no? Que cada vez que abre la boca eh, te quedas... Eh,
6: Hablamos con
3: él, ¿recuerdas cuando, claro. cuando trae el libro de La Torre? Uno eh, in, publicado el María, por el también. Fondo de Cultura no, Económica. No eh, que justamente hablábamos, hablábamos de eso, ¿no? Hablaba él de la de la posibilidad de interrogar al texto y de la posibilidad de encontrarse a través de las palabras. Estará por ahí esa transmisión, habrá que buscarla que en su buscarla. formato sí. en su formato descargable. Este año Mangel
1: también viene con un libro, con razón no anda haciendo la confusión, con Almadía,
3: precisamente, que creo que un se llama...
1: Un libro
19: precioso, que se llama Mientras empaco mi biblioteca.
1: Que es una verdadera maravilla. No sé si ya se presentó si se va a presentar el día de hoy también. Creo que
19: se presenta hoy. Vamos a buscar y es la historia, Alberto Mangel, Hizo su casa dentro de su biblioteca en, en Canadá y lo nombraron director de la, de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Entonces se este, mudó, pero empacar la biblioteca significa hacer una mudanza de proporciones épicas. Creo que tiene 35, 40 mil libros. Entonces esta historia contada por él además de una manera... Tan culta, tan y simultáneamente tan divertida y tan graciosa, que tiene ah, no esa es... enorme, enorme y maravillosa ventaja, ¿no? Es un tipo brillantísimo culto que simultáneamente puede contar de una manera desparpajada, que no no todos, ¿eh? No todos.
1: Y bueno, hay que decirlo, estamos aquí en Guadalajara, pero también estamos en la imaginación, en Radio UNAM, estamos en la imagen, en TV UNAM, y hay muchísimos radioescuchas que nos están mandando saludos, Benito, que están muy contentos de que ya nos por acá, eh. Eh, Mar Heaven, doctora Astrid, Rosario Martínez, Ciudad de México, eh, Luis de la Rosa, eh, Ch ¿Cheli? F, hay que se ponen unos nombres bien raros a ver si luego nos, nos mandan también cómo se llaman en el yo soy para Benistófeles. Saludar. imagínate ven a Ma, Benistófeles, m que main j de esa la Ouija y demás estamos Luisa, la... Guija. <risa> para
8: bueno,
1: que se comunique con bueno, la imaginación r guillermo también nos manda a saludar eh, cm hay muchísimos que están haciendo comunidad y para todos ellos si no se encuentran aquí en Guadalajara, eh, también hay manera de observar todas estas presentaciones a través de las diferentes plataformas de las editoriales. O sea, no está transmitiendo en vivo, Planeta también lo está haciendo en algunos momentos, el Fondo de Cultura Económica y muchas editoriales independientes que también se están sumando con transmisiones para que todos podamos sentir que somos parte de esta fila de Guadalajara. Es una maravilla.
3: Por supuesto, eso es una de las grandes cosas que nos aporta la, la vida digital. Hablábamos Oye. hace un momento con Joaquín Díez Canedo de qué hacemos con eh, con esta falsa eh, falsa querella entre lo digital y lo analógico. Bueno, pues lo digital nos trae desde luego esa... Esa maravilla que es poder estar en donde no estamos de muy distintas maneras. Poder estar de alguna manera donde no estamos geográfica o físicamente.
19: Claro. De, déjenme preguntarles, porque llegamos ayer, eh, se lo contamos a todo nuestro público, llegamos ayer a la... no es cierto llegamos antes de ayer sí. pues, eh, Juan no, Inés y yo unos, antes unos de ayer llegamos el viernes, otros venido. ayer pero bueno la pregunta es qué han comprado de, el día que llegamos a este momento pues ya
1: tienes para caminar mucho por toda esta fila no porque yo ya tengo mi, comp <risa> mi primer
19: compra a de ver. la cual estoy francamente orgulloso ah, han oído ustedes queridos amigos hablar de los libros del zorro rojo sí, sí. Ah, bueno, son los más, bueno 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 pues sí. pasando por ahí Uh, me acerqué al stand, miré atentamente, toqué mi cartera, me toqué el corazón y no soporté la tentación y me compré. ¿Qué te compraste? Híjole, me compré la trilogía. tienes trilog aquí? La, no, la trilogía de Nueva York, de Coloster. Sí, uh,
3: en versión del zorro rojo. No
19: sabes lo que es. Para quienes
3: no lo conozcan, son unos ah. libros que están, yo creo que muchos de ellos deben de estar, por ejemplo, en la Biblioteca Vasconcelos, algunos entraron a los a los programas de rincones de lectura el o de el plan hay nacional de lectura o sea porque son libros que como son importados son muy caros muy caros entonces porque uno paga el barco como si comprar el barco ¿Cómo? con ciertos sí. libros importados entonces porque los, los, los libros pesan tanto que se mueven por barco y entonces es complicado pero pero hay manera de acercarse a ellos en la biblioteca vasconcelos por supuesto y en muchas otras partes del de país no de todos los títulos pero algunos. hay algunos
19: sí. pero son de esos libros que te quedas para siempre hay una edición ilustrada del señor de las moscas de William Golding que es oh, una bueno. joya y es, está el, cora el corazón también. el corazón de las tinieblas sí. de Conrad uh -huh. que es otra edición ¿Y? y la que bueno la esta de Paul Oster y otra que es una maravilla rápidamente que es la isla del tesoro de Stevenson no saben qué edición y que tan a ti te es
3: bella. particularmente cercana ¿no? Así que Stevenson es, así es una es. bueno ya vamos a hablar después sí, de no las cuestiones de Stevenson
1: eh. y vamos Entonces, a hablar de la ficción la y, la, y se... la
3: realidad que es un bonito momento en en Stevenson creo que Sergio Ramírez nos Permitirá platicar de ello. Ya va a estar por acá dentro de muy
1: poco tiempo Sergio Ramírez, pero tenemos un audio muy interesante de todo lo que ha ocurrido en esta feria y también de las actividades que ha tenido la UNAM. Hay que decir que Jorge Gol, Jorge, Jorge Volpi, es que lo estoy confundiendo ya aquí, Guadalupe no. Lupe el directora de la revista de la universidad, estuvieron presentando aquí eh, precisamente esta importante publicación junto con el rector Enrique Graue y Juan Villoro. A ver, vamos a ver de qué se trata este audio y regresamos con ustedes.
17: La revista de la Universidad de México es la revista intelectual más antigua del continente americano en lengua española y ahora inicia una nueva época bajo la dirección de Guadalupe Nettel, su directora, que nos acompaña el día de hoy.
12: Creo que estamos en un momento en el que es muy importante rescatar el debate, la reflexión, la discusión en México, que durante muchas épocas eh, ha sido muy fructífero sobre todo en la época de Vuelta y en la época de Nexos, eh, y que después, por algunas razones, no sé, tal vez de adormecimiento social, podríamos llamarlo, se ha ido desvaneciendo.
0: Esta es una de las revistas más longevas de América Latina. Nace en 1920. Nace un año después de que la universidad conquistara su autonomía. Hereda aquellos boletines de Vasconcelos, pero nace cuna con, con el propósito de dar una, pro, una identidad propia.
4: Y ahora tenemos una nueva etapa, y es nueva en un sentido real, porque ha cambiado el diseño, ha cambiado el concepto de la revista, y es una apuesta por eh, otra generación.
5: Primer movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
2: Regresamos, regresamos a esa tercera hora de primer movimiento y vamos, vamos a ir con música, vamos a escuchar Danza del Mar de sonido gallo negro
0: La mesa del día.
2: Regresamos aquí a la tercera hora del primer movimiento en Radio Unam y TV Unam con la presencia del escritor nicaragüense Sergio Ramírez que está con nosotros para presentar su antología personal, 50 años de cuentos, eh, publicada por Océano en la colección Hotel de Letras.
19: Y hay que agradecerle doblemente, ha sido galardonado con el Premio Cervantes de Literatura en 2017. Todos los que hacemos primer movimiento estamos muy contentos en cuando nos esperamos, gracias, Sergio. No, Muchas por gracias, favor. Es de verdad para nosotros un privilegio, además. Bueno. Mira, ¿oíste? Hay, hay aplausos en el set para el Premio Cervantes 2017. Gracias.
3: Bueno, ya podemos pasar a la introducción, sí, que, con a la introducción. Esfuerzo, que con tantísimo esfuerzo prepararon eh, entre Vani Anuche y Antonio Quijano. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez reconoce que su necesidad por contar historias surgió cuando se animó a los 14 años a enviar sin permiso de sus padres un cuento al suplemento literario dominical de un diario. Cuenta que su vocación nació de las tertulias que se organizaban afuera de la tienda de su padre, quien junto con tus, sus tíos contaban historias picarescas, reales o inventadas y se mofaban de los personajes del pueblo, sin que nadie se salvara, ni siquiera ellos, burlándose sin piedad de sí mismos. Gracias a estas reuniones, Sergio Ramírez, y a la radio, gracias a estas reuniones y a la radio, y hablaremos de ello, espero, con más calma, Sergio Ramírez aprendió estrategias, trucos de la narración y reglas para mantener el interés del espectador. El ganador del Premio Alfagora de Novela 1998, con Margarita Estalinda Lamar, presentó en la FIL su más reciente novela, Ya nadie llora por mí, y hoy a las 19 horas presentará su antología personal, 50 años de cuentos, publicada por Editorial Océano, y es, eh, por supuesto, Premio Cervantes, hay que reconocerlo y hay que agradecérselo, bueno, hay que agradecerle todo lo que ha escrito y hay que agradecerle, y yo creo que me gustaría empezar por ahí, Sergio Ramírez, una introducción eh, que es la que abre esta antología personal de 50 años de cuentos, encargada y pergeñada por Océano, eh, donde hablas de cómo fue tu inicio en, estas, en esto de contar, cómo llegaste y ¿Cuáles fueron las formas distintas en las que fuiste llegando a las palabras? ¿Cómo, ¿De dónde sale esta historia lectora? ¿Cómo fue hacer esta esta historia lectora, Sergio Bueno, Ramírez? muchas
18: gracias, muchas gracias. Yo yo lo que cuento es que eh, generalmente cuando a un escritor le preguntan cuáles son los primeros libros que leyó, yo respondo más bien cuáles fueron los primeros libros que yo escuché porque eh, de niño, y adolescente, eh, la radio para mí fue un vehículo esencial para escuchar, contar historias, porque eh, las historias venían eh, dramatizadas, primero de Cuba, eh, llegaban, eh, las historias ya venían grabadas, la CMQ de, 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 de Cuba era una radio muy, muy importante en el Caribe y en, y en América Latina, yo llegué a conocer después esos discos, eran unos discos gigantes donde grababan Hay que decir, para quienes nos oyen por la radio, se está abriendo C.
3: como un metro. Sí, enorme, un metro el disco
18: de acetato, donde venían de eh, cada, cada, eh, cada capítulo. Después se grababa en Managua, se creó un, un, un grupo famoso, el cuadro dramático de Radio Mundial, que hacía telenovelas, las telenovelas de Felipe Cañé, que era prolífico escritor que escribió más de 300 novelas. Y se grababa, eh, pasaban también eh, eh, libros clásicos. Ese
3: es el del derecho de nacer, ¿no? El
18: derecho de nacer, claro. Y sí, que en México que, se han que, hecho como 18 que después versions. se hizo una película con Gloria uh -huh. marín sí eh, y Jorge Mistral. Pero. Eh, estas historias eh, eran eh, Sandokan, el vengador errante wow. de Salgari, la isla del tesoro de Stevenson. Y entonces, eh, la, la radio para mí significaba la magia de que eh, las voces eran los personajes. Yo creo que ningún otro arte tiene esta, esta virtud: que uno escuchaba eh, las voces y las voces encarnaban al personaje. Eh, y uno imaginaba siempre en la voz al personaje. Claro, la decepción era cuando uno conocía al que hacía el personaje, porque no se parecía nada al no se parecía nada al galán y a la heroína, ¿no? Eh, eran completamente, completamente diferentes. Esto yo lo averigüé cuando después entré en el en el, en el, en el santuario de, de Radio Mundial a cobrar un premio eh, literario, que cuento de yo en la introducción también. Uh -huh que me había ganado porque mandé un sketch cómico a un programa y fui a retirar el, el, el premio por, por haber enviado este, este guión. Debo uh -huh. eh, haber tenido yo 12 años y, y entré a eso que para mí era como un santuario, ¿no? Donde estaban los, eh, los eh, actores y, y hablé con el director de, y él me firmó una orden para que me entregaran dos botellas de ron. Que, A el, el 12, premio. sí, creo okay. que ser el premio, ¿no? No, no, no. <ríe> Dos botellas de ron cañita. Y, y entonces él me hizo un tour por por, el, por la cabina de grabación y ahí me di cuenta cómo se grababan los sonidos, para abrir una puerta tenía un pedacito de puerta con una cerradura. Cómo hacían el viento con una lata, eh, los caballos, y los caballos con unos con unas, eh, cascos de coco, ¿no? Sí. <risa> eh, todo eso era secreto, eh, para mí, insondables, ¿no? Y las voces. Y conocía varios de los, eh, de los actores. De manera que la voz, para mí, fue siempre muy, muy importante. Y, 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 y la, la, la poesía, para mí, existe más que leída, escuchada. Sí, la poesía cambia para mí cuando paso de leerla en silencio a a, a escucharlas sí.
3: hay también una larga eh, una larga descripción de cuando trabajabas en una cabina de cine
18: bueno ese que fue el segundo elemento vamos el radio la radio las voces eh, y luego la imagen pero a la imagen yo llegué a través de dos modos primero a través de las historietas cómicas quizá un escritor eh, le daría como cierta reserva decir bueno yo vengo de las historietas cómicas vengo de la radionovela vengo no yo es la verdad no yo, yo no vengo de, de la lectura clásica directa no
19: pero de alguna manera compartes eso con sabater sabater cu cuenta de sí. eh, no y, y curiosamente estás diciendo tres medios bueno la historieta el cine y la radio como creadores de educación sentimental, indispensables para formar personas, desde mi punto de vista.
18: Sí, bueno, porque quizá es el, el momento, bueno, yo tengo 10, 12 años a mitad de siglo, ¿no? Y a mitad de siglo estos eran los medios de comunicación, eh, digamos, privilegiados para un niño. Eh, eh, vendía, eh, alquilaban la, las historietas cómicas, ¿no? uno las podía comprar, pero también rentarlas, ¿no? Y, y en la, en la tienda donde las rentaban estaban colgadas de, de, de una cuerda de, de secar ropa, ¿no? Qué bonito. Eh, con prensa de, de, de ropa. y uno Yo me podía llevar cinco a mi casa y, y devolverla cuando las eh, cuando las leía. Entonces eso me dio a mí la idea de la imagen, la imagen. La imagen fija que se mueve de cuadro a cuadro, ¿no? Y luego el cine, que al que entré yo por una circunstancia de mi vida, porque mi, mi, mi tío Ángel Mercado era el dueño del único cine que había en el pueblo. Y yo vivía metido en la caseta, eh, fascinado por ese mundo de donde salían las imágenes. ¿no? Y, y yo aprendí rápidamente a manejar lo, lo, aparato
3: Puedo leer cómo lo cuentas porque es muy bonito. Dice, cuando el celuloide tostado de las viejas películas se trababa entre los dientes de la polea y el cuadro se quemaba en la pantalla calcinado desde el centro como si le hubiera caído una gota de lava los silbidos se transformaban en el corral insurreccionado en una lluvia de piedras disparadas contra la caseta el operador me entrenó entonces en el arte de desmontar el rollo, llevarlo a la devanadora, cortar el cuadro quemado, pegar la película con acetato, instalar de nuevo el rollo metiendo la película entre los dientes de la polea, ajustar los carbones y echar a andar el motor todo en menos de un minuto.
18: Sí, tenía que ser así porque si no botaban el cine. Te mataban, ¿no? te quemaban en el lugar, lugar, local. Pero además yo tenía la... la, la, la eh, tuve la ventaja de, de ver como escritor, de empezar a ver como escritor porque en, en una caseta había... Eh, ...cuatro ventanas, ¿no? una para cada proyector, dos proyectores... ...una tercera para los slides de propaganda... ...que había una especie como de linterna mágica... ...que es la que pasaba los slides de propaganda comercial... ...y lo más importante, la ventana del operador... ...el operador tiene su propia ventana... ...para estar viendo que la película no se desencuadre... ...que no el sonido siempre esté sincronizado... Y uno está viendo repetidas veces la misma, la misma escena. Entonces yo aprendí a ver, a, a ver la imagen ¿no? y, a, y a imaginar a través de la imagen.
19: En México al operador se le llama Cácaro. Es una vieja historia porque el primer operador que hubo en las salas fósforo en, en, a finales del siglo XVIII, era Cacarizo. Entonces, cada vez que se iba a la imagen, le gritaban, ¡Cácaro! ¿Había algún nombre en Nicaragua para el operador? ¿O, o lo insultaban? ¿O pasaba algo? ¿O sabían
3: su nombre? O, ¿O sabían acuerdo.
19: su nombre?
18: Eh, bueno, él sí tenía do, dos operadores que yo conocí. Eh, uno se llamaba Rudy, otro se llamaba Sandy, pero no, no recuerdo que tuvieran apodo. Cuando Sandy, que era bastante bastante, le gustaba el trago, lo, se peleó con mi tío y, y lo despidió, entonces llegó a, a proponerle a mis padres que, que yo me hiciera cargo de, 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 de proyeccionista titular, ¿no? de operador titular. Mi padre se alarmó muchísimo porque él creyó que yo me quedaría en la vida de operador de cine y mi tío le explicó que no, que así yo comenzaba a, a tener responsabilidad por el trabajo. Pero al final llegaron a un acuerdo extrañísimo para mí. No, porque. No eh, era
3: para que no te quedaras.
18: Eh, mi padre dijo que sí, pero con la condición de que no me pagaran ningún sueldo. Porque eh, él no creía que yo dependiera de, 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 del sueldo de operador. Entonces, bueno, te digo, extraño para mí porque yo me quedé sin ganar nada, ¿no? no. Pero la ganancia era estar ahí a las 7 de la noche subiendo una escalera vertical a la caseta. Devanando los rollos, porque generalmente llegaban ya corridos de los otros cines de los pueblos vecinos, y tenían que echarlos para atrás otra vez en la devanadora, montarlos, tener lista la, la, la función. Y ese era mi mundo, ¿no? El mundo, un mundo muy extraño de niños. Cuando yo vi la película Cinema Paradiso, me di cuenta que yo estaba retratado. Qué bonito. En esa, en esa película, sí.
2: Esta historia. Esta historia que introduce esta antología de 50 años de cuento, también dice una cosa muy fundamental que ha sido discutida desde el inicio de esta, de esta feria, por, tanto por Paul Oster como Emanuel Carrer, que es, que, es un eje de, que es un eje en este libro, que, es que no se note la distancia entre la ficción y la, la realidad, que no haya esas costuras. Y es algo que aprendió no solo en la radio, en el cine y en el cómic, sino en las reuniones familiares, donde cada quien llegaba contando una historia de cómo le fue, y todo parecía real, aunque todo también parecía una historia maravillosa
18: Sí, es lo que decía eh, eh, García Márquez Que, que eh, su abuelo contaba las historias con cara de palo Contaban las gran, más grandes mentiras con cara de palo Como que fueran las realidades más absolutas Y no se inmutaban con las mentiras más grandes Y la única manera de contar mentiras es haciéndole creer al, 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 al lector que se trata de verdad absoluta porque si uno si uno no cree en su mentira no puede transmitir ese sentimiento de verdad no entonces el engaño tiene que ser absoluto y por eso que el engaño tiene que tener agarres muy firmes en la realidad es decir como hacía Borges no inventar hasta las notas de pie inventar las referencias bibliográficas de manera que nadie dude de, de lo que se de, de que lo que se le está contando es verdadero claro en el fondo el lector sabe que si ha comprado un libro de cuento o una novela, pues se le está contando una mentira. Pero es esto, es esto que,
19: se, que siempre se ha llamado la, la suspensión de la incredulidad. ¡Qué maravilla! Como niño nicaragüense, supongo que tuviste que aprenderte, como todo tu salón y toda la escuela, un montón de poemas de Darío. Sí, claro, yo ah. era el declamador de Darío. No me digas, sí. podrías... ¿Recuerdas algún fragmento? Bueno, yo me,
18: yo, yo recuerdo que eh, gané una, una eliminatoria, había un concurso nacional que organizaba el Ministerio de Educación y había la, la eliminatoria municipal, uh -huh. yo gané la municipal, fui a la, la provincial, a Masaya, la gané también, y fui a la nacional, que era en el Salón Azul del Palacio Nacional, concursar con los otros 17 o 16 ganadores y había un jurado muy solemne y uno tenía que, que yo yo recuerdo que, que declamé la salutación al optimista que comienza Inclita raza huérrima sangre de España fecunda yo no entendía nada uberrima, pero era sangre. claro huérrima es lo mismo que fecunda no eso me di cuenta muy, muchos años después no que darío lo que buscaba era el sonido de las palabras claro. eh, no importaba eh, qué es lo que realmente significaran porque ínclita, raza, más sangre de España fecundo, más fecundo es lo mismo ¿no? sí. es una sí. repetición pero sonora y, y, y ahí me di cuenta que Darío era pura música eh, era cuando era uno música. yo recitaba la marcha triunfal y yo realmente comenzaba a oírlo los caballos, los pasos de los soldados, eh, los clarines, eso eso se escuchaba en el poema, ¿no?
19: Los claros clarines, ¿no? Dice en algún momento. Eh, tú también eres de verdad. Tú, tú y yo, soy yo muy hemos... de Darío, sí, pero de el Darío. día que leí La
3: Sonatina me fue muy mal, ¿no te acuerdas? Sí, ah, el día claro. que lo metimos en, en Poesía Necesaria, porque tenemos una sección de Poesía Necesaria mm. en este programa y el día que leímos La Sonatina nos fue muy mal. pero eh, ahorita que hablabas de la este, de la uberrima sangre y de estos momentos de arrebato patriótico, ¿cómo llega un escritor a la política? ¿O cómo, ¿Qué es ya lo que sucede en Centroamérica y en América Latina que nos lleva a, a cubrir estos puestos? En Nicaragua no era muy
18: difícil porque vivíamos bajo una dictadura. Lo que pasa uh -huh. es que cuando yo viví en mi pueblo, que era un pueblo pequeño, eh, tanto la familia de mi padre como de mi madre estaban eran, era, eran eh, liberales, el Partido Liberal, desde los tiempos de la revolución, mi, mi abuelo era de los tiempos, mis abuelos eran de los tiempos de la revolución de General Zelaya, la revolución liberal, que fue la revolución liberal más tardía de América Latina, en 1898, triunfó, me, triunfó la, la revolución eh, liberal. Entonces la tradición de mis familias eran que venían del liberalismo. En, en contradicción siempre con los conservadores, a los que llamaban cachurecos, liberales y conservadores. Entonces, como Somoza era presidente liberal, pues la familia seguía fiel a la, a la, al Partido Liberal Nacionalista de Uno Somoza. Uno de los Somozas. El viejo. El viejo Somoza. El viejo, sí, claro, el fundador de la dinastía. Pero cuando yo me fui a estudiar a León a los 16 años, ahí me di cuenta que el mundo era muy distinto. Es decir, eh, era el año, del triunfo de la Revolución Cubana, había manifestaciones todos los días en las calles de León contra Somoza, había habido un movimiento eh, guerrillero, pero aquí en Chamorro por un lado, Carlos Fonseca por el otro, y hasta que un día dispararon contra nosotros en las calles y mataron a cuatro compañeros míos, hirieron a 60, nos dispararon por la espalda, yo fui sobreviviente de esa masacre, y esa fue mi entrada en la política a los 16 años. Así que fue una puerta eh, sí, muy singular sí, no es que hay, para es, es elegido,
3: pero Te aventaron no, sí, y de
18: repente yo estaba ya del otro lado. Yo estaba enfrentado a la dictadura hasta que eh, 20 años después logramos derrocarla.
19: Y, y me quedé pensando que qué importante fue la radio para el Frente Sandinista. Ah,
18: sí, porque yo tuve que ver también con claro, la radio, claro. la radio Sandino, que era la radio clandestina que funcionaba desde de, de San José, eh, Costa Rica en una finca y ahí se grababa, había un estudio donde se grababan los, eh, los programas, pero el cassette eh, había que irlo a dejar a la finca de Don José Figueres, ah, que mira. se llamaba La Lucha, porque ahí estaba la antena transmisora y ahí estaba el transmisor, entonces ahí se metía el cassette, era como una hora de camino para ir desde el estudio a a Las alturas, eh, eh, porque era una parte muy alta donde estaba esta finca La Lucha, y ahí se llevaba, se llevaba el cassette. Y, la, y la, la radio Sandino, que transmitía en onda corta, obviamente, eh, fue
19: crucial, ¿no? crucial. Yo, crucial. Nosotros la oíamos, la seguíamos muy, claro. muy puntualmente que luego se convierte en el sistema sandinista de radio y televisión. Se Cuando convierte eres... en la radio sandino. Claro, en la radio sandino. Era radio
18: sandino y en Managua, en la radio nacional, en la radio de Somoza, que se llamaba Estación X, creo, eh, pasa a ser la radio sandino porque tenía unos transmisores grandes, para entonces que eran de 10 kilos, ¿no? Y eso era mucho en Nicaragua, sí.
2: Esta, esta, este libro empieza también con una historia que también tiene que ver con la historia del periodismo cultural, del periodismo literario en Nicaragua, justamente con la participación de un cuento en un concurso y la presencia de Pablo Antonio Cuadra, que es un hombre muy importante en la historia de los, del desarrollo literario sí, en sí, Centroamérica. ¿no? Eh, eh, fue, eh,
18: Pablo Antonio tenía, era codirector de, del diario de La Prensa con Pedro Joaquín Chamorro, eran primos hermanos, y él, eh, pues, logró eh, apartar unas páginas del periódico los domingos para eh, hacer lo que llegó a llamarse la prensa literaria. Y entonces, eh, él tenía muchísimo rigor y los jóvenes llegábamos con los cuentos, con los poemas, y él, si no lo publicaba, quería decir que no había pasado la marca, que él fijaba, no te decía nada. Si lo publicaba, entonces era la seña de que,
3: de que le, gustaba. Eh,
18: le había gustado y, y había mucho rigor y ese rigor me sirvió mucho eh, 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 a, a mi generación. Es decir, no fue una generación que la tuvo fácil, sino que pasaba por este filtro muy severo y no aparecer en la prensa literaria era como que uno no existiera como, como escritor. Y entonces en ese tiempo fundamos también en, en León la, la revista Ventana. Era del movimiento que nosotros encabezábamos y teníamos esta revista, porque tuve también la virtud de tener otro maestro, el, el doctor Mariano Fiallo Gil, que era rector de la universidad, era humanista, literato, pensador, filósofo, y él nos apoyó a, a que sacáramos adelante esta, esta
2: revista, ¿no? Esta parte de ser un periodista también es, 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 es fundamental, porque hay una cuestión que tiene que ver también con su carácter, o sea, esta parte de dar la cara y al mismo tiempo apabullarse frente al reconocimiento de los demás que ven su nombre y que ven, eh, y que, y que, que ven un, una persona que, a la que se le pide mucho como, como escritor, de alguna manera, como decía Pound el, el, el gran poeta, como las antenas de la tribu.
18: Sí, ¿no? sí. Eh, 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 yo creo que, que mi generación tuvo eh, un gran magisterio, fue pues, para Antonio Cuadra con la prensa literaria, eh, Mariano Fiallo Gil en la universidad, el rector de una universidad, que era muy pequeña, era una universidad de mil estudiantes. Todo lo, lo que había en Nicaragua eran mil estudiantes. En, en 1959, en esa universidad que Somoza la había mandado... ...a León para que no perturbaran claro, a Managua. Managua... ...había claro. cerrado la Universidad de Managua... ...y había dejado abierta solo la de... ...la, la de León... ...entonces... Eh, ...era una academia, ¿no?... ...clase en el sentido platónico... ...porque uno se podía sentar con el rector... ...en las bancas de los corredores de la universidad... ...hablar con él... En ...tertulia permanente... ...y luego el magisterio de José Coronel Utecho... ...es otro gran escritor... Que su magisterio era sobre todo oral, la conversación continua literaria de Coronel Urtecho. Y ahora que mencionabas a ese pues eh, yo a los 17 años eh, los nombres de Pound, de T.S. Eliot, de William Carlos Williams, de Carl Sambor, de Emily Dickinson eran muy familiares, porque tanto Cardenal como Coronel los habían traducido al, 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 al español. Y entonces. Eh, eran completamente naturales eh, a, a, a mi generación estos eh, estos nombres.
19: Presentas hoy esta antología personal, 50 años de cuentos en Hotel de Letras, Sergio Ramírez Premio Cervantes 2017. Ah, qué, qué difícil es hacer una antología es muy personal. Muy difícil,
18: ¿no? muy complicada porque eh, Océano me pidió que fueran 20 cuentos. Eh, no quería un volumen muy, muy grueso que no fuera pavuante, ¿no? Y, y yo me puse a, a escoger Estos cuentos eh, Yo publiqué mi primer libro De cuentos cuando tenía 20 años Recogí los cuentos Que había escrito entre los 17 Y los...
3: Sí, a la eh, referencial, Luis, un,
18: sí. sí ahí me refiero a la introducción A esta uh -huh. autoedición. Y de ese libro yo solo dejé Un cuento que se llama Félix con Colores eh, A mí me el valor que uno tiene que tener para cortarse a sí mismo decir esto se va, esto es lo que queda eh, me, me, me lo dio el ejemplo de, de volvemos a Rubén Darío, Rubén Darío tres años antes de su muerte le pidieron que hiciera una antología personal en, la, en Madrid una editorial y él quitó todo azul todo, todo. se lo dio todo puff. entonces yo digo hay que tener mucho valor, ¿no? mucho, mucho porque bueno Azul era el libro que transformó la lengua claro ¿no? claro era... entonces él dijo esto no va porque no 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 tiene el mérito suficiente no
3: y cómo fue este este proceso hubo quien quien rebatiera quien dijera pero es que falta esto con no, quién lo hiciste? yo tenía
18: un colaborador muy 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 íntimo que murió a los treinta y tantos años de edad desgraciadamente Ulises Juárez Polanco trabajaba conmigo en la revista Carátula organizando Centroamérica Cuenta y él me hizo una primera propuesta y teníamos 25 cuentos o sea no me dijo que no que había que recortarlo más para que no fuera tan voluminoso y yo creo que tienen razón no un, un libro como este no no puede ser voluminoso y, y entonces eh, 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 la selección última de qué es lo que se iba eh, la hice yo entonces eh, eh, bueno los criterios son muy difíciles de explicar por qué un cuento, por qué no otro eh...
3: y aquí hay una dimensión emocional, una dimensión existencial también hay, hay momentos de, de la vida de un autor que quiere uno dejar
18: Claro. por ejemplo de, de mi libro Catalina y Catalina eh, yo tenía que escoger entre por último entre dos cuentos Catalina y Catalina que es el el cuento que da nombre al libro es la historia de una madre y de una hija que se enfrentan al final eh, durante la lucha eh, revolucionaria y las dos se llaman Catalina. esa cuenta a mí me gusta mucho y, y hay otro que se llama Perdón y Olvido, que es la historia de alguien que está viendo viejas películas de cine mexicano y, y encuentra que sus padres están actuando como extras en una película por habían bebido exiliados en México. Y entonces, eh, en una de esas escenas de cabaret, los padres están hablando detrás, y, y él comienza a, a obsesionarse por saber qué están diciéndose sus padres en esa, en esa escena, porque, claro, los extras no se escucha la voz. Esa es la historia, ¿no? Entonces, yo escogí esa, escogí perdón me olvido, y dejé Catalina y Catalina.
2: La historia de la historia, la historia de la literatura latinoamericana parece un continuum, pero en realidad, en realidad también parece una discontinuidad. Pareciera que el boom eh, heredó una, una una mirada obligatoria sobre América Latina, pero al mismo tiempo también su literatura se ve como una literatura que toma la estafeta de una de una gran literatura latinoamericana. ¿Cómo cómo lo ve eso? Existe una continuidad, una discontinuidad. ¿Cómo, ¿Cómo se ve la tradición? Yo creo que sí,
18: porque eh, yo pretendo a una generación que está colocada muy, muy cerca del, de, 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 de la generación del boom. Eh, eh, estoy hablando de Alfredo Baráez Chenique, de Manuel Puig, de Antonio carmeta estamos muy, muy cerca. Y teníamos tan cerca esta generación que no, no nunca se nos ocurrió matar a nuestros padres, ¿no? <risa> sí. eh, y... Y, y más bien, yo saqué muchísimo provecho de, del cambio profundo que los escritores del Boom hicieron en la, en, la, en la literatura latinoamericana, porque por ellos pasó toda la corriente de lo que había sido la transformación de la novela moderna, en Faulkner, en, 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 en Joyce, en Virginia Woolf, en, y, y todos estos ecos de, del monólogo interior, del flashback, de etcétera, ya estaba en ellos, ¿no? Y entonces, además, la otra ventaja era de que entre Cortázar, Margallosa, García Márquez, Fuentes, eh, no había ninguna identidad narrativa, digamos, no cada uno escribía muy diferente, no eran escritores homologados por ningún, eh, can por 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 ningún canon, orden. por nada. Entonces, yo, yo podía aprender de de todo lo lúdico que era Rayuela, que fue el libro de mi generación, ese fue el libro de mi generación, el libro de, de, de la anarquía total, eh, en Rayuela no hay ninguna propuesta política, eh, simplemente era dinamitar el mundo tal como era, como nos lo habíamos entregado y qué más le puede convenir a un joven que esa propuesta, ¿no? <risa> Luego, con, con Vargas Llosa se podía aprender a armar y desarmar el juguete, verle las costuras al traje, uh -huh. ver el bordado del otro lado, ver cómo estaban andadas la, 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 las puntadas, ¿no? Y el sentido de la historia profunda que tenía Fuentes, es decir, convertir la historia en novela. Eso era muy importante para mí en mi, en mi propia formación. Y luego, ya la, la, lo que era la, la literatura del mito, del, de la historia convertida en mito, y de, 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 de García Márquez, que es el que más se parecía a los coronistas de Indias, ¿no? Esa narración eh, redonda, ¿no? Eh, esa parábola de la frase, ¿no? Que era, yo diría, el más peligroso de todo, en el sentido de que eh, García Márquez no podía tener. Uno no podía acercarse a García Márquez eh, para dejarse influenciar por él sin terminar imitándolo. Y, y lo que tuvo, pues García Márquez después fueron imitadores, no. Ese, por eso decía que el más, era como un veneno, no, del que había que, que cuidarse.
3: Pues muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias, Sergio Ramírez por esta conversación tan, tan generosa. Tan, tan vasta y de, tan, de tantos matices y tantos temas. Muchísimas gracias. Se presenta hoy eh, a las 7 la antología personal, 50 años de cuentos, publicada por Editorial oceano Supongo que va a haber transmisión simultánea. En línea se puede buscar a través de las redes y de la página de Océano. Muchísimas gracias, felicidades de nuevo por el Muy premio, Muy amable, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por estas historias.
18: Gracias, gracias. A gracias, todos. Sergio. Gracias, muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias.
2: Y vamos a escuchar los charcos de Dani Martín
3: Todo dentro de la fil de Guadalajara.
10: Que me ayudes a enseñar mis cicatrices me agarres con más fuerza al corazón, que me digas que aunque todo sea difícil, en los charcos saltaremos tú y yo, en los charcos saltaremos tú y yo. I'm Saltaremos tuyo.
5: Primer movimiento desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
1: Y ya son las 9 de la mañana con 53 minutos. No es tan paso a verlo ni nosotros para contarles que fuera del aire ya se están peleando aquí todos los conductores presentes por ver quién se va a quedar con el libro de Sergio Ramírez. Está claro. ¿Está claro quién Está claro, se lo va a quedar? Perdón, sí. ¿Los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros? Los televidentes
8: no eh, ese, yo, ese, 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 ese y dice con el, video, se pone el express para no, la orquesta no, ya lo
3: rayé, este, a ver pero vamos a pedir a la editorial océano que nos regalen otro, otro Oceano y entonces lo reponemos
1: una vez ver. más podemos repetir la información de este maravilloso libro que ya nos están preguntando en redes sociales dónde lo vamos a encontrar
3: pues si está usted en la feria en el, en el pabellón de océano se va a presentar hoy a las 7 de la noche eso Seguramente estará, como como todas las presentaciones de Editorial Océano, disponible en una transmisión simultánea o streaming, si usted prefiere ese nombre. Entonces, bueno, pues ahí estará. Y si no, en cualquier librería, Sergio Ramírez, Antología Personal, 50 años de cuentos y ya nos llevaremos varios para ir repartiendo, como decías Luisa, ya tenemos varios de grano de sal, <risa> eso que también si, si quieren, pues ya tenemos material para nuestra caja mágica.
1: Podemos Oye. tener una feria de libro aquí en Guadalajara y podemos tener otra aquí en nuestras redes sociales, escríbanos, cuéntanos qué, cuéntenos qué están leyendo, qué quieren leer, a qué textos se han acercado. Eh, Benito, ¿de aquí para dónde te vas?
19: Uh, ahora voy a ir a, a Alberto Mangel, eso. por supuesto, y perdón, perdón, pero... Quiero hacer un rapidísimo agradecimiento Cuéntanos. a los amigos de TV UNAM que están con nosotros. Gracias a todo el equipo de Radio UNAM que Eso. está presente y que ha hecho una labor espectacular. Y agradecer a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara porque nos... nos ustedes no lo saben, pero hemos hecho un despliegue enorme. Somos, entre somos radio y tele Somos un montón. Estamos ocupando un gran espacio. Entonces, mil gracias a Marisol Schultz, a Laura Miembro, a Tania Guerrero, a Adrián Lara, Marinho. que es el gran jefe de la feria, a Mariño, a Mariño González, que es el director de prensa, por darnos este, este maravilloso espacio. Estamos justo uh, en enfrente de uh, el pabellón de Madrid, que es un pabellón francamente curioso. Uh, entras por uh, cuatro costados al centro es una suerte de caja de luz inmensa que tiene una biblioteca dentro está bellísimo como una suerte de coliseo de libros no uh -huh. y está padrísimo sí. mil gracias a todos los que hacen posible esta transmisión
1: y los invitamos a que estén toda la semana con nosotros no hoy, hoy apenas comienza vamos a estar hasta el viernes primero de diciembre en el 96.1 fm en el 860 de am en el canal 120, en el 20 de TV Abierta, también tenemos redes sociales y vamos a estar tratando de igual manera de mandar a través de Periscope, en el Periscope de Primer Movimiento, imágenes de todo lo que está ocurriendo a lo largo de la tarde, porque nos vamos a ir a colar a todas las presentaciones, talleres conciertos de todo
3: hay. hay. ¿sí? se puede colar a la de el diccionario de náhuatl eh, el, el que ¿Quién lo por supuesto, montemayor a partir de ayer a las seis de la tarde que juan mario me dijo mi ayuda si presentamos yo juan mario pérez del juan programa mario Pérez, del programa universitario de ¿Es para... Estudio de estudios de la, de la diversidad cultural y
1: la intercultural pero es hoy, es hoy a, las... a las
3: cinco y media de la tarde no me pronuncio el salón, pero en alguno de los salones de la planta alta y me imagino que también habrá transmisión simultánea o por lo menos algún tipo de transmisión electrónica.
1: Ya les vamos a ir contando más de todo lo que ocurre en esta trigésimo primera Feria Internacional del Libro de Guadalajara y nos vamos a ir despidiendo con música. Querido Miguel Ángel Kemal, ¿con qué nos vamos a despedir?
2: Vamos a ir, ir Huitzil. De Porter. Ah,
1: a mí que me gusta Porter. Bueno, pues nos vamos, gracias a TV UNAM, gracias a Radio UNAM, gracias Primer Movimiento, gracias Feria Internacional del Libro del, pa del, del Palacio
3: de Guadalajara. Que... <risa> Feria Internacional del Libro de Guadalajara, muchísimas gracias sí, a todos los que hicieron posible este espacio y a quienes lo harán posible eso. Esperamos los, durante toda la
2: semana. Y esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó